0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, recht herzlich willkommen zum zehnten Spieltag unseres gold weiß podcasts Neben mir sitzt wieder der Johannes. Johannes, hallo. Hallo, Harry. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich freue mich auch, dass du da bist. <lacht> und äh, ja, was fällt denn dir zum abgelaufenen Monat unseres Podcasts ein, zu den letzten Spieltagen? Und was ist dazwischen eigentlich sensationell äh, auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eingeprasselt?
1: Äh... Normalerweise würde ich sagen Weihnachten, aber das stimmt ja nicht. Also seit ähm, dem letzten Spieltag, Spieltag 9, hatten wir einen Spezialspieltag. Darauf willst du hinaus, oder? Richtig, Johannes. Sehr gut, gut. dann habe ich gut aufgepasst. Ähm, Ja, wir hatten sowohl den Spieltag 9 als auch einen Spezialspieltag. Harry, wer war Gast bei Spieltag 9? Erinnerst du dich noch dran?
0: Ich erinnere mich sehr wohl äh, dran. Beim Spezialspieltag waren es die beiden Vertreter Horst und Schnurps. ja. Und äh, bei Spieltag 9 war (lacht) es, Johannes.
1: Tja, ich habe dich gefragt. Ja, jetzt stehen wir beide ein bisschen blöd da. Naja, auf jeden Fall hatten wir einen Gast. Renny Klingbeil war es. Richtig, wir drauf gekommen.
0: Genau, Thema Gast. Unser heutiger Gast wird sein Stefan Treitel. Stefan Treitel
1: hat dementsprechend auch direkt wieder mit einem aktiven FCC-Leben im sportlichen Bereich, aber auch im Gremienbereich zu tun. Als äh, Aufsichtsrat-Mitglied. und genau, dem werden wir heute auf jeden Fall, glaube ich, ein paar ganz interessante Fragen stellen können zu seiner sportlichen Laufbahn, aber auch zu aktiver Vereinsarbeit. Genau, also wir sind jetzt schon sehr
0: gespannt auf unser Interview nachher. Ich hoffe, ihr habt den Langatem, der gar nicht so lang sein muss, denn es wird heute wieder sehr spannend. Und hört uns wieder bis zum Schluss. Auf jeden Fall wollen wir euch nochmal darauf hinweisen, dass die... Allen, oder alle bisherigen Spieltage weiterhin auf unserem Blog und auf Spotify verfügbar sind. Also, wenn ihr jetzt erst auf uns aufmerksam geworden seid, hört gerne mal rein. Ganz genau so
1: ist es. Einfach anklicken, nachhören. Genau, was wir normalerweise ja machen, was wir heute nicht machen, sind konkrete Zahlen und Statistiken, weil unser statistik der im Hintergrund arbeitet, uns für Spieltag 11 etwas Großartiges aufbereiten möchte... Dementsprechend steigen wir einfach direkt ein mit der sportlichen Situation und lassen die Zahlen heute mal beiseite. Also außer beim Ergebnis. Genau. Jetzt zum Beispiel gegen den BRK.
0: Ganz kurz eingeschoben noch: Wir möchten uns natürlich auch für das zahlreiche Feedback bedanken und sind immer wieder erstaunt, dass ihr scheinbar so viel Respekt vor uns beiden habt, ja. dass ihr euch nicht traut, negatives Feedback zu geben. Denn irgendwie erreichen uns nur positive Nachrichten. Ihr könnt uns gern. Auch äh, mit Kritik bewerfen. Ähm, Verbesserungsvorschläge sind genauso gern gesehen wie
1: äh, weitere Wünsche für Interviewgäste. Da, besten Dank an Ron, glaube ich, aus Berlin. Der Richtig, uns da äh, eine etwas ausführlichere Kritik hat zukommen lassen. Äh, gerne mehr davon. Ähm, wir sind da sehr dankbar. Genau. Für. So,
0: und äh, jetzt nehme ich deine Vorlage wieder auf. Äh, gehen wir Danke. mal. Auf den sportlichen Rückblick, der heute äh, bescheiden bzw. kurz ausfallen kann, äh, bescheiden nicht im sportlichen Sinne, denn gegen den BAK, äh, BAK gab es am 3. Dezember ein sehr, sehr souveränes 2-0 durch zwei Tore von äh, was 1 mit äh, Dididis. und man hat da jetzt den Eindruck, dass Dididis äh, sich wohl gegen Ende der Hinrunde tatsächlich auch gegen... Fabian Eisele durchgesetzt hat. Zumindest ist die
1: die das immer regulär, äh, regu, regulär, regelmäßig in der Startelf gewesen in den letzten Spielen. Eisele entgegenkam, kam, wenn er kam, von der Bank als
0: Joker. Genau, ist auf jeden Fall eine interessante Tendenz. Äh, werden wir mit euch gemeinsam natürlich weiter beobachten. Das Spiel selbst war äh, zumindest meiner Einschätzung nach ähnlich dominant wie schon gegen den BFC. Auch da gab es ein 2 zu 0 gegen den äh, anderen Titelanwärter dieser Saison. Ich nicke zustimmt, das kann man nicht sehen, aber ich nicke sehr zustimmt. Ja, und also wie gesagt, in dem Spiel haben wir uns tatsächlich aus meiner Sicht zu keinem Zeitpunkt die Butter vom Brot nehmen lassen, zu sinnvollen Zeitpunkten die Tore gemacht und äh, sind, glaube ich, alle zufriedenen Erhauptes vom Livestream nach Hause gegangen.
1: Richtig, und da würde ich dich gerne mal kurz rückfragen, gibt es denn Zeitpunkte, die nicht sinnvoll sind, ein Tor zu machen?
0: Nein, Johannes.
1: (lacht) Gibt es nicht. (lacht) Ja, das war auch das einzige Spiel, wie Harry schon richtig gesagt hat. Ja. Ähm, Altlinike wurde abgesagt, weil der Platz nicht bespielbar war. Äh, Lok wurde abgesagt, weil Lok ähm, gefühlt nur noch zwei Spieler zur Verfügung hatte, äh, aufgrund der Corona-Pandemie, ohne dass man da jetzt irgendwie zu sehr böse Witze drüber machen sollte. Aber ähm, ja, beim BFC konnte Lok noch antreten mit 14 Spielern. Bei uns war es dann weniger, konnte nicht gespielt werden. Das heißt, wir sind in die verfrühte Winterpause gegangen, und haben seit über einem Monat kein Spielwert der ersten Männermannschaft gehabt, Harry.
0: Das ist richtig. Ich möchte auch hier noch mal kurz was einschieben, was du vergessen hast. Oh, explizit du. Ja. Äh, zum BRK-Spiel noch. Da sind zwei Spieler der Gästemannschaft hm. unmittelbar nach Spielende zusammengebrochen, was natürlich äh, tatsächlich keine schöne Sache ist. Und da kann man durchaus mal fragen, warum denn in, eine, in einem ohnehin schon in sich verschobenen Spielplan eine mannschaft unbedingt elf spiele äh, vier spiele in elf tagen spielen muss das ist aus meiner sicht wettbewerbsverzerrend. und äh, ich sag mal uns hat es jetzt an dem tag natürlich in die karten gespielt unserem äh, unserem team mhm. aber grundsätzlich, sehe ich das schon als nichts erfährten.
1: Wie schon gesagt, aus gesundheitlichen Aspekten sollte man da auch keine Witze drüber machen und umso nachvollziehbarer war es dann ja letztendlich auch, dass das Lockspiel äh, abgesagt wurde, weil also es wurde ja im Nachhinein recht deutlich herausgestellt, dass die beiden Spieler eben aufgrund der zu hohen Belastung und ihrer vorherigen Corona-Infektion zusammengebrochen sind. Ist jetzt die Frage, droht uns das beispielsweise in der Rückrunde des Öfteren? Ne? Ähm, hoffen wir es mal nicht. Ist jetzt alles nur Spekulation, aber ich denke mal generell die Frage, die du da gestellt hast, ähm, vier Spiele in elf Tagen, äh, muss das sein, wir wollen jetzt hier nicht für den BRK sprechen, weil wir sind FCC-Fans, aber letztendlich kann es das irgendwann auch mal betreffen und da muss der Verband, in dem Fall der NUFV, schon mal, glaube ich, ganz genau hingucken, ob das nochmal so wiederholt werden sollte. Hm, Absolut.
0: Wir wollen nicht unterschlagen dass der thüring pokal zwischendurch jetzt auch ausgelost wurde und okay. wir dort das auf dem papier leichteste los zugespielt bekommen haben mit der spielvereinigung Geratal. Äh, auf die treffen wir ende äh, märz am wochenende 26 27 3. parallel spielt äh, die mannschaft aus der blumenstadt gegen den zfc meuselwitz richtig das bedeutet dass unter ja unrealistischen Bedingungen im Finale ein Derby wartet. Gegen Mäusewitz jetzt meinst du. Genau. Ostthüringen-Derby. Genau. Der ja. Ostthüringen-Kracher, wie die Bildzeitung schon jetzt schreibt. Ja. Ähm, gegen Mäusewitz. Nein, aber es könnte theoretisch auch äh, zu einem Derby-Finale äh, kommen. Was sehr jetzt natürlich interessant ist, soweit ich weiß, gilt für Teams ab der Oberliga und abwärts, zurzeit auch ein Trainings- oder zumindest Sportausübungsverbot. Ja. Zumindest aber gibt es keinen aktiven Spielbetrieb und äh, da könnte man jetzt mutmaßen, ob das, so wie es in der Vorsaison schon lief, wieder auf eine ja, Widerstandswelle aus der Hauptstadt
1: Thüringens rollen könnte. Würde ich aktuell bezweifeln, weil da wirk- also jetzt wirklich noch zweieinhalb Monate Zeit bis zum Spiel sind und ich mir persönlich nicht vorstellen kann, dass da nicht auch in der Oberliga und auf Verbandsebene, äh, in dem Fall TV-Ebene, auch nicht wieder Spielbetrieb möglich ist. Aber nichts
0: ist unmöglich. Warten wir es mal ab und um Ausreden waren die äh, Orks ja noch nie vorliegen. <lacht> <Orks>. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, ähm, Ein Thema wollen wir auch noch kurz besprechen, wenn wir über die erste Mannschaft reden. Das war vor Weihnachten schon klar geworden. Und zwar der Spieler Romario Hairola verlässt den FCC ja. ausgerechnet auch noch in Richtung Landeshauptstadt. Mhm. Ähm, jetzt wollen wir weniger seine, seine Entscheidung dorthin zu gehen, in Frage stellen, als warum man überhaupt diese Entscheidung ermöglicht hat. Und Ich persönlich sehe das sehr kritisch. Ich frage mich da tatsächlich, warum es nicht gelingt, einen Spieler mit seiner Perspektive ein vernünftiges Angebot zu unterbreiten, denn das ist doch, ich sag mal, er hat sich gut entwickelt, ist auf seine Einsatzzeiten in der ersten gekommen, wäre das nicht eine sinnvolle Investition, vor allem vor dem Hintergrund, dass parallel solche Gerüchte um Sascha Mölders, der bei 1860 München rausgeflogen ist, durch diverse Printmedien und Internetportale kursieren, das nervt mich alles so ein bisschen. Also, Sascha
1: Mölders so vom Gefühl her, meiner Meinung nach, etwas wurde da ein bisschen medial mehr draus gemacht, als es letztendlich gewesen ist. Ne? Der Tobi Werner sind halt Kugels, ne? Und da Quatsch wir mal, mal davon abgesehen, dass ich jetzt Sascha, Mölder und Sascha Mölders und Sascha und ungern hier als Spieler gehabt hätte, weil ich mag den die persönlich. To- ich mag den persönlich einfach nicht. Ich, also der ist, ist bei 1860, ist ein Dreckschwein so, weil er für 1860 halt alles gibt. so. Das kann er dort auch sein, aber das brauche ich nicht hier. So, da brauche ich Zeiss Spieler, Jenenser hier, die das sind, aber nicht Sascha Mölders. Ähm, zurück zu Hairolla. Ja, ähm, er hat. Er hat uns ja auch einen Sieg beschert gegen Auerbach hat er das Siegtor gemacht. Ne? Er ja. hat Potenzial. Er hat in der zweiten Mannschaft einige Tore gemacht. Ich bin ja nicht ganz sicher. 11 zwölf. Auf jeden Fall hat er hm, zwölf, glaube ich. Einige Male getroffen und auch dort der zweiten Mannschaft sehr, sehr ähm, geholfen. Hat sich dort auch sehr gut entwickelt. Ja, dass er jetzt natürlich in die Blumenstadt geht und ähm, sich quasi für einen. Liga-technischen Rückschritt entschieden hat, aber der auch einfach zustande gekommen ist, weil äh, wir oder unser FCC es ihm nicht ermöglicht hat, eine Perspektive zu haben, finde ich persönlich sehr schade. Ich
0: würde mich persönlich noch freuen, wenn Spieler, die hier äh, den Weg über unsere Jugend oder unsere zweite Mannschaft in die erste finden, ähm, auch pandemiemäßig verimpft bekommen, äh, auf keinen Fall irgendwann zu den Schweinestädtern zu gehen. Das ist für mich eine schwache Übermittlung unserer Werte. Natürlich kann man das in der heutigen Zeit äh, sehr romantisch sehen und sagen, es sollte gesetzt sein, aber irgendwo ist es dann scheinbar nicht gelungen, ihm gewisse Werte des FCC näher zu bringen. Das, das ist eine, ist eine steile gelungen. These meinerseits. Das ist
1: nicht gelungen und offensichtlich ist auch, das hat er ja selber gesagt, eine bestimmte Wertschätzung dem Spieler Romario Heirola gegenüber nicht gelungen. Und Das ist schon starker Tobak. Weil, rein sportlich betrachtet, er diese Wertschätzung meiner Meinung nach verdient gehabt hätte. Sonst hätten wir ihn, glaube ich, auch hier im Podcast nicht in ungefähr jedem Spieltag seit Saisonbeginn erwähnt. Das
0: ist richtig. Äh, Im Rückblick ist das wahrscheinlich wirklich fast der Fall gewesen. Ja, ähm, dann wollte ich noch kurz aufgreifen, dass äh, ein Zeitungsinterview mit Tobi Werner, da er auch in unserem allerersten Blaugold-Weiß-Spieltag unser Gast war, äh, ja, veröffentlicht wurde in dem er ja, die Aussagen getätigt hat, man hätte gern gleich viele Spiele wie der BFC aktuell. Ähm, wie gesagt, da können wir nichts dafür, dass es nicht so ist. Ähm, ist erstmal eine, eine nachvollziehbare Sichtweise. Wir haben es gerade eben beim BRK angesprochen, diese ganzen Ausfälle und kurzfristigen Ansetzungen und engen Spielpläne sind schon etwas wettbewerbsverzerrt. Ähm, letztendlich hat er aber auch gesagt, man will wohl ohne große Veränderungen im Kader in die Rückrunde gehen, Quintessenz ist, vom Niveau ist der, der aktuellen Mannschaft, ist der Staffelsieg absolut realistisch. Und wir werden uns heute vielleicht auch in der zweiten Halbzeit mit Stefan Treidel der Frage äh, widmen, ist ein Aufstieg nachhaltig oder bringt er uns in Zugzwang, der nachhaltige Entwicklung torpediert? Ich glaube, das ist so ein spannende bisschen... Spannende Frage, sehr, sehr spannende Frage. Frage ne? wo
1: wir einfach mal auch die Zuhörerinnen und Zuhörer zum Nachdenken anregen wollen. Ja, und auch gerne, das sage ich jetzt schon mal an dieser Stelle, äh, auch eure Meinung dazu einfach gerne hätten ähm, an kontakt.blaugoldweiß.de. Weil, wie seht ihr das? Ähm, was ist euch wichtiger? Eine nachhaltige Mannschaft? Was ist überhaupt eine nachhaltige Mannschaft oder Vereinspolitik? Oder ähm, einen Staffelsieg, sportlicher Erfolg und der Aufstieg? Punkt. Lassen wir so im Raum stehen. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, teilt sie uns sehr gerne mit. Warte. Ähm, ja, Johannes, ich weiß. Möchtest du noch was zur ersten Mannschaft sagen? Nein. Dann würde ich gerne noch was sagen. Nämlich die nächsten Termine. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Das Logspiel wurde nämlich neu angesetzt auf den 22. Januar, äh, 14.05 Uhr. Das ist ein Samstag, oder? Das ist ein Samstag, ja. Sehr gut. Ähm, dann die Woche drauf spielen wir einen Cottbus, Auch samstags. Ähm, genau. Und das Spiel gegen Gerhardtal, aber das hast du ja vorhin schon gesagt, fällt auf das Wochenende 26. 27. März. Habt das bitte auf dem Schirm. Es ist nämlich ähm, nur noch knapp zweieinhalb Wochen Zeit, bis es weitergeht mit der Rückrunde. Wenn nichts dazwischen kommt, logischerweise. Warten wir das mal ab. Okay, Johannes, du kannst gleich weitermachen.
0: Ich überlasse dir zu wiederholten Mal das Thema der ersten Mannschaft der
1: Frauen. Ja. Leider die letzten zwei Spiele, die vor der Winterpause stattfanden, keine Punkte, keine Tore. Ein 0-4 zu zu Hause gegen Essen und ein 0-2 auswärts in Leverkusen. Das bedeutet leider weiterhin einen Abstiegsplatz, mittlerweile sogar den, ich glaube, den letzten Platz, weil der SC Sand aufgrund eines besseren Torverhältnisses an uns vorbeigezogen ist. Wir haben leider 9 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer und hoffen trotzdem weiterhin und wünschen weiterhin der Mannschaft von Anne Pochert ganz, ganz viel Erfolg. Weil wir hatten es, glaube ich, im letzten Spieltag davon, der Unterschied, von dem wir hier sprechen, und wir, ich erwähne es auch gerne jedes Mal aufs Neue, zwischen einer Frauenabteilung des FC Bayern München, einer Frauenabteilung... Von Eintracht Frankfurt, von Wolfsburg, von von Hoffenheim und uns. Der ist gigantisch. Und umso mehr sollten wir wertschätzen, dass der FC karlsruhe aktuell in der Bundesliga spielt, in der Frauenbundesliga, und da jedes Spiel mitnehmen. Die Mädels sollten dort jedes Spiel mitnehmen, als persönliche Weiterentwicklung verstehen und dann am Saisonende halt schauen, reicht das für die erste Liga oder reicht es nicht? Und wenn es nicht reicht, ist es Ist aber auch kein Weltuntergang,
0: meiner Meinung nach. In jedem Fall, äh, wir drücken weiterhin die Daumen, das hast du völlig Befektiv. richtig gesagt. Und äh, auch die Mannschaft der äh, Frauen ist sehr jung, sehr entwicklungsfähig. Das heißt, es ist äh, noch lange nicht alles untergegangen, wenn es am Ende nicht reichen sollte. Und auch trotzdem sind wir stolz, dass äh, die Frauen uns würdig in der ersten äh, Frauenliga vertreten. So wie sie genau. uns letzte Saison auch in der zweiten Liga vertreten haben. Genau. Auch wenn es dorthin wieder zurückgeht, dann wissen wir ja, ganz wir. sicher, dass
1: äh, dort mit viel Motivation genau. und Anspruch rangegangen wird. Erinnert euch hm. gerne an, das, äh, an die von Anne Porrad beantwortete Halbzeitfrage zu dem, was die Spielerinnen eigentlich machen, wie viel sie verdienen. Ich glaube, das charakterisiert immer noch am besten ganz gut, von was wir hier sprechen. Ähm, das ja. ich richtig. Braucht, braucht man nichts weit, weiter hinzufügen. Hinzufügen müssen wir noch die Spiele, die nächsten Spiele der... Ähm, Frauen. Da geht es am 6. Februar um 16 Uhr ähm, gegen Turbine Turbine Potsdam weiter äh, mit der Rückrunde. Ein Rückrundenspiel hat ja schon gegen Leverkusen stattgefunden. Das Spiel gegen Potsdam ist ein Heimspiel. Ebenso das Spiel äh, am 28. Februar um 18.30 Uhr gegen Bayern München. Das ist das Viertelfinale im DFB-Pokal. Nachdem es da bisher nur Auswärtsspiele gegeben hat, empfangen wir dieses Mal die Bayern hier. Wird ganz, ganz schwer, aber der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Genau, weiterhin äh, gesetzt ist schon definitiv,
0: dass es weitere Heimspiele in der Rückrunde geben wird, wo äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich hiermit gerne animiert fühlen dürfen, Mhm. sich ein bisschen Bundesliga-Luft im Ernst-Aber-Sportfeld zu gönnen. Äh, In der Rückrunde treffen wir zu Hause noch auf die Vereine aus Sand, Köln, Frankfurt, Bayern, aber meist in der Liga und Wolfsburg. Genau, genau. Ähm, die zweite Mannschaft der Männer wollen wir auch nicht äh, komplett äh, äh, ausgesucht also, Genau. Da gibt es allerdings keine Neuigkeiten, weil der Spielbetrieb vor, äh, vorübergehend ausgesetzt wurde aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Und äh, dort steht aktuell der dritte Tabellenplatz zu Buche mit 26 Punkten. Derzeit drei Punkte Rückstand auf den zweiten aus Plauen und äh, auf den ersten aus Grischow, die jeweils 29 Punkte haben. Gesundheit. Für die, danke. Äh, Warum? (lacht) Grischow. Ja. Für die zweite, (lacht) oh Johannes. Entschuldigung. Für die zweite geht es am 6.2. weiter in Plauen, also gleich ein Spitzenspiel. Die Tabelle ist aber stark verzerrt. Ähm, unsere Zwote hat drei Spiele mehr als der VfC Plauen und auch ein Spiel mehr als Griechow. Gesundheit. Danke. Und äh, sogar vier Spiele mehr als die Blumenstädter, die aktuell mit 24 Punkten auf Platz 6 rangieren. Ja, soviel dazu. Mehr Neuigkeiten haben wir leider nicht zu vermelden. Gleiches gilt für die A-Junioren. Auch dort haben wir keine Spielergebnisse für euch parat. Möchten euch aber auf den Rückrundenauftakt am 15.02. in Magdeburg ähm, aufmerksam machen, weil das gegen einen Konkurrenten im unmittelbaren Abstiegskampf äh, geht und ja, informiert euch da auf jeden Fall über das Ergebnis. Es ist ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Ähm, zurzeit äh, ist unsere a jugendvertretung vorletzter mit fünf Punkten aus zehn Spielen und äh, interessant wird vor allem hier zu sehen in der Rückrunde, welche Jungs da aus der Truppe kommende Saison zum Regionalliga-Kader bzw. zum Kader der ersten Männermannschaft gehören könnten. Ganz explizit wollen wir da schon mal den Namen Elias Rosner ähm, in den Raum werfen, der ja beim Debüt von Andreas Patz auch einen Kurzeinsatz in der ersten hatte und damit äh, seitens des Trainers, aber auch des Spielers schon mal ein Zeichen gesetzt wurde. Also wie gesagt, hier lohnt sich auf jeden Fall ein genauerer
1: Blick. Ganz genau so ist es. Ähm, Auch bei den B-Junioren, anknüpfend an die A-Junioren, gibt es recht wenig Neues. Am 12. Februar geht es gegen den HSV weiter in der Rückrunde. Äh, momentan sind unsere B-Junioren Tabellenletzter mit einem Punkt aus neun Spielen und damit ähm, ist dazu auch schon alles Weitere gesagt, was ähm, den Spielbetrieb der B-Junioren angeht. Mhm. Ein paar sonstige Nachwuchsinfos haben wir aber trotzdem noch für
0: euch. Genau, und zwar gab es äh, eine Ehrung von Nachwuchstrainern der Kinder- und Jugendfußballstiftung Jena in der Halbzeitpause des bhk spiels Und für den FCC konnten Dirk Wachsmuth von der U13 der Jungs und Leonie Wichmann von den U12-Mädels geehrt werden. Und an der Stelle möchten wir natürlich auch ganz herzlich gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Und kurzer Teaser, in den nächsten Minuten wird es immer spannender. Es gibt eine weitere ganz wichtige und spannende Personalie zu verkünden. Und zwar den neuen Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, also... Gleich dazu mehr. Zunächst, Johannes, (lacht) dein nächstes Steckenpferd.
1: Futsal. Futsal. Weil wird in der Halle gespielt und da ist es meistens warm. Nur da, wo es warm ist, ist es auch schön. Außer in Jena, da ist es immer schön. Ja, wissen wir alle. Äh, Futsal. Geplanter Restart. Der Meisterrunde ist der 29. und 30. Januar. Das heißt, konkret für den FCC, da geht es in die die Aufstiegsrunde. Letztendlich. Ähm... Gegner in Hin- und Rückspiel sind dabei, das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon, aber es wiederholen wir auch gerne nochmal, Kroatia Berlin, Beach United aus Berlin und der FC Liria auch aus Berlin. Also das ist quasi eigentlich eine Berlin-Liga. Mit uns und dem Heidenauer SV und Borea Dresden. Aber alle Städte sind per Autobahn an Berlin angeschlossen.
0: Genau, beim Futsal gab es noch einen... Was war das schon wieder für ein Aussetzer, Johannes?
1: Tut, tut mir tut, leid, heute ist nicht mein schick Tag. Schick dich gleich
0: nach Hause. <lacht> <lacht> Ähm, wir möchten noch kurz erwähnen, dass es äh, in Sachen Spielstätten eine kurze oder eine kleine Problematik gab, nämlich, dass äh, bis vor kurzem keine Bundesliga-taugliche Halle zur Verfügung stand, aber ähm, kurz vor Weihnachten eine Regularienanpassung seitens des DFB ähm, erfolgte und damit der Sportkomplex in Lobeda West, also die dortige Halle, die mhm. sicherlich vielen Zuhörerinnen und Zuhörer bekannt ist, für die Bundesliga nutzbar ist und der äh, Das Tatbestandsmerkmal, um das es dabei wohl ging, war der Abstand zwischen Torauslinie und Hallenwand. Ja, Ja. dazu hast wahrscheinlich nicht mal du einen schlauen Spruch. Nein, habe ich nicht.
1: Ich habe tatsächlich aber im Vorfeld nach diesen DFB-Regularien gesucht und dazu gar nichts gefunden, wie groß eigentlich der Abstand zwischen der Wand und der Außenlinie sein muss. Und warum das so ist? Weil man schlägt ja keine hohen Bälle normalerweise in den Strafraum. Da braucht man auch nicht so viel Anlauf. Man kann ja die Bälle flach einspielen, da braucht man nicht viel Anlauf. Beim Futsal spielt man ja flach, meistens. Okay, also
0: wenn das so weitergeht, veröffentliche in der Halbzeitpause eine Stellenausschreibung für einen Co-Moderator und äh, möchte jetzt... äh, Dann bitte dann schon für einen Hauptmoderator. Ja, ich wirke jetzt auf jeden Fall das Thema ab. Verspiele nicht deinen ganzen Kredit, mein Freund. Genau. (lacht) Ähm, Wir haben natürlich auch noch einige interessante vereinskulturelle Themen äh, parat für euch. Und zwar... Erstmal an dieser Stelle ein großes Lob und ein großes Dankeschön an die FCC 13 die insgesamt 700 Euro gesammelt und gespendet hat an ein jener Hospiz. Und aus unserer Sicht ist das ein absolut vorbildliches Signal, dem gerne weitere Vereinsvertreter folgen können. Das ist erstklassige Imagearbeit, das äh, bringt bei allen wuseligen Negativschlagzeilen auch einfach mal ein bisschen
1: helles Licht ins Dunkel. Das ist vor allem auch aktive Vereinsarbeit, weil Image Das ist das eine, aber gemeinsam, was für andere zu leisten oder halt auch im Kollektiv etwas zu leisten, das ist das andere. Und da möchte ich an dieser Stelle auch nochmal explizit die FCC-Jugend hervorheben, weil ihr habt ja alle sicher mitgekriegt, über Weihnachten gab es wieder die Aktion Blau-Gelb-Weiße Weihnachten von FCC-Fans-Helfen, initiiert von der Südkurve. Und auch da hat sich der FCC-Nachwuchs sehr, sehr positiv hervorgetan. Äh, Zum Beispiel die U16-Mädels, die U11-Jungs, die haben ähm, ganz, ganz fleißig Geschenke gepackt ähm, für unterschiedliche Altersklassen und äh, auch unterschiedliche Geschlechter und haben da wirklich sehr vorbildlich sich an der ganzen Sache beteiligt. Hut ab davor, Äh, nicht unterschlagen möchte ich an dieser Stelle, dass sich auch die erste Mannschaft und die Frauen daran beteiligt haben. Auch davor äh, Hut ab und vielen Dank. Ähm, aber gerade bei den, bei, beim Nachwuchs zeigt das, wenn sich Kinder damit auseinandersetzen, dass es anderen Kindern vielleicht weniger gut geht oder die mehr Probleme haben als man selber und dann für die was macht, das ist ein ganz, ganz großer äh, Gewinn menschlich für die Jungs und Mädels. Und darüber hinaus dann auch, wie du es angesprochen hast, richtig angesprochen hast, Harry fürs Image des FCC. Also ich ich finde das super, super cool, kann ich ganz ehrlich sagen.
0: Natürlich haben sich äh, neben diesen, sag ich mal, aktiven oder spielaktiven Vereinsvertretern auch noch etliche Anhänger des FCC aus allen Himmelsrichtungen beteiligt, äh, wo wir uns jetzt einfach mal im Namen der Initiative rausnehmen, ein großes Dankeschön zu sagen. Es ist insgesamt gelungen, über 2300 Geschenke zu sammeln, die an über 15 Einrichtungen... äh, ausgegeben worden und äh, um dort quasi nicht so gut gestellten Jugendlichen und Kindern eine Freude zu machen und das ist im kompletten Einzugsgebiet des FCC äh, von gegangen, vom Burgenlandkreis bis ins Frankenland und von Kreiz bis Südwestthüringen konnten wir dort flächendeckend denke ich als FCC-Fans ganz viele Kinder glücklich machen genau, äh, FCC-Fans helfen nur kurz als Stichwort äh, noch ein bisschen ausgeleuchtet das gibt es natürlich auch in diversen anderen Projekten. Eins davon wird Johannes euch noch mal kurz
1: erklären. Äh, genau, und zwar den Lieferdienst, der in Zusammenarbeit mit der Tafel in Jena vonstatten geht. Ähm, der besteht mittlerweile seit anderthalb Jahren. Äh, ging los mit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020, als die äh, Tafel in Jena quasi die Versorgung der Menschen, die auf die Tafel angewiesen waren und auch teilweise immer noch sind, nicht gewährleisten konnte, ist die Südkurve eingesprungen, äh, nicht mit Lebensmitteln für jener konkret, sondern mit dem Ausfahren von Lebensmitteln, mit gepackten Paketen für beispielsweise ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die aufgrund ähm, von Vorerkrankungen eher nicht mehr das Haus verlassen sollten, um sich nicht äh, dem Risiko einer Corona-Infektion äh, auszusetzen. Dieser Lieferdienst, wie gesagt, besteht jetzt seit anderthalb Jahren. Ähm, und da... Habt ihr vielleicht selber schon gesehen, dass es aktuell hier ähm, auf jeden Fall wieder finanzieller Spenden bedarf, um um dieses Projekt weiter finanzieren zu können. Ähm, Spenden sind da gerne gesehen. Gerne seid ihr auch gesehen, wenn ihr da einfach personell mithelfen möchtet. Ähm, Heißt, ihr könnt Autofahren und äh, Lebensmittel von A nach B transportieren. Das klingt jetzt sehr technisch, aber darum geht es erstmal konkret. Ähm, Und es ist auch noch eine persönliche Erfahrung, ein persönlicher Mehrwert, den man... Äh, draus ziehen kann und man macht auch einfach was Gutes für Menschen, denen es jetzt nicht ganz so gut geht. Also wenn ihr da Bock drauf habt, äh, tretet gerne mit uns in Kontakt, ähm, schreibt uns da an, schreibt auch gerne direkt FCC-Fans-Helfen an, da findet da die E-Mail-Adresse auf jeden Fall auch auf der Facebook-Seite. Ähm, und wenn wir euer Interesse wecken konnten und ihr da Bock drauf
0: habt, sehr gerne. Genau, wenn ihr uns kontaktiert, können wir euch natürlich auch sehr gerne an die äh entsprechenden Personen vermitteln, also keine Scheu. Und auch ein weiteres Projekt wollen wir heute mal kurz äh, ins Scheinwerferlicht schieben, und zwar das Projekt Südkurve für die Zukunft. SKFDZ. Ähm, SKFDZ, könnte man es abkürzen. Ähm, genau, wir wollen nicht unerwähnt lassen, dass kurz vor Weihnachten am 17. Dezember eine Geschenkeübergabe an viele anwesende Nachwuchsspielerinnen und Spieler sowie deren Trainerinnen und Trainer stattgefunden hat. Ähm, und dort wurde quasi für jedes Jugendteam, was in enger Abstimmung mit Mirojovic ermittelt werden konnte, ein Geschenkpaket äh, zusammengebaut, äh, was einen persönlichen Brief äh, individuell für die Spieler, gestaffelt nach ihren Altersgruppen, beinhaltete. Und äh, daneben auch einen Schlüsselanhänger, diverse Poster, eine Kapitänsbinde für die Spiele, Schals und so weiter ähm, ja, beinhaltete und letztendlich eine Geste in deren Richtung äh, ein Schulterschluss symbolisieren soll und Unterstützung und Zusammenhalt gerade und vor allem während der anhaltenden
1: Pandemie darstellen sollte. Genau. Äh, Feedback übrigens, auch da hat man vernommen, fiel sehr, sehr positiv aus. Die Kids haben sich sehr drüber gefreut, auch die anwesenden Trainerinnen und Trainer und auch die Eltern, die teilweise anwesend waren. Zu den Postern beispielsweise und zu den Aufklebern fiel der Satz geiler Style, kann man so stehen lassen. Ja, absolut. Äh,
0: Dieses äh, Projekt SKFTZ, Südkurve für die Zukunft, gibt es mittlerweile äh, unseren Recherchen zufolge seit 2013-14, also seit dieser Saison. Und insgesamt wurden schon über 32.000 Euro äh, von Vertretern der Südkurve über diverse Veranstaltungen gesammelt und äh, in aktive Nachwuchsförderung investiert. äh, Auf ganz unterschiedliche Weise. Auf ganz unterschiedliche Weise. Johannes, nennt mal ein paar Beispiele, was mittlerweile alles so äh,
1: beschafft wurde. Was? Unter aktive Nachwuchsförderung fällt zum Beispiel der Fitnessraum, äh, der ge- umgestaltet und renoviert wurde. Dann das Anschaffen einer Waschmaschine für das Waschen von Trikotsätzen, diverse Trainingsmaterialien von Wellen über Leibchen bis hin zu äh, Hütchen und so einem Kram, ähm, Trainingskleidung... Weiterbildungskurse für Trainerinnen und Trainer, die bezahlt wurden, Trainerausstattung, also relativ vielfältig, relativ, äh, auch einfach krass, wenn man sieht, was, was da für Bereiche alles abgedeckt werden müssen in einem Fußballverein, was man alles so braucht, um den Spielbetrieb aufrechterhalten zu können. Und, das darf nicht unterschlagen werden, das absolute Highlight der Saison 2017-18, äh, ein Fußballaufnahmesystem mit Videotechnik für insgesamt 10.000 Euro die vor allem daher zustande gekommen sind. Ihr erinnert euch sicher, dass das damalige Thüringen-Pokalfinale nicht am Spielort selber verfolgt wurde, sondern im ernst abel bei einem großen Public Viewing mit, ich glaub, fast 2000 Menschen letztendlich. Genau, ja. Also ihr habt da sehr wahrscheinlich, wenn ihr dort wart und dort ein Bier getrunken und eine Bratwurst gegessen habt, einen Teil dazu beigetragen. Genau, dafür vielen lieben Dank und äh, natürlich der Hinweis,
0: wer das Projekt noch nicht kennt, weil jetzt unbedingt auf dem Schirm, wenn man sich näher mit äh, der jener fanszene äh, explizit der Südkurve beschäftigt, kommt man gar nicht drum rum, äh, immer mal drüber zu stolpern. Beteiligt euch gern in welcher Form auch immer mit Ideen oder mit äh, tatkräftiger Unterstützung oder eben mit Spenden und lasst uns weiter äh, einen Teil dazu beitragen, unseren FCC-Nachwuchs konkurrenzfähig zu halten und vor allem äh, Ausbildungsmöglichkeiten zu schaffen, dass die Jungs und Mädels irgendwann mal den Sprung in die
1: ersten Teams schaffen. Stichwort FCC-Nachwuchs. Karl-Schnieke-Turnier. Internationales karl turnier 34. internationales karl turnier Das wäre ja jetzt eigentlich äh, am kommenden Sonnabend gewesen, am 8. Januar. Harry, es findet leider nicht statt.
0: Richtig, wir wollen aber, wir hatten es ja leider schon ankündigen müssen, die Entscheidung stand ja schon bei Spieltag 9 traurigerweise fest. Ähm, was aber optimistisch stimmt, ist der Ehrgeiz und die absolute Zielstrebigkeit des Projektteams, dieses Turnier dann am 7. Januar 2023 nachzuholen, dann hoffentlich unter stark entschärften oder sogar weggefallenen Corona-Auflagen und äh, mit dem Ziel, ein großes Ereignis, einen großen Tag für den gesamten Verein zu schaffen. Checkt da gerne
1: auch die äh, Webseite, die zum Turnier äh, erstellt wurde. Da dürften mit Sicherheit ähm, pünktlich, sofern da was bekannt ist, Informationen zu finden sein zum kommenden Jahr und zum dann hoffentlich durchgeführten 34. internationalen Kalschnieke-Turnier.
0: Super zusammengefasst, Johannes. Und, äh, wie immer.
1: Wie fast immer
0: und damit können wir uns schon dem nächsten Thema widmen. und äh, Ich denke, wir haben lange nicht drüber gesprochen. Wir hatten aber im zweiten Spieltag unsere Post, äh, unseres Podcasts den Andreas Kuhn hier und äh, da war der Stadionumbau oder der Umbau des ernst aber sportfelds natürlich ganz schwer im Mittelpunkt des Interviews gerutscht ja. und ähm, an dieser Stelle möchten wir auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Äh, wir haben uns beide schon öfters zur Südkurve bekannt als unseren gefestigten Standort seit vielen, vielen Jahren und äh, ich denke, man schaut in seine eigenen Gedanken rein, schaut aber auch, äh, was das Umfeld so sagt, und ich denke, es ist völlig unbestritten, dass die, die Südkurvegänger auch auf diesem Standort weiterhin beharren werden und auch im umgebauten Ernst sportfeld egal wie der Block aussieht, dort am Ende stehen werden. Und ähm, warum ich das jetzt so konkret sage, ist, ich verstehe nach wie vor nicht, welche Entscheidungen in irgendwelchen kommunalen Beschlüssen, Stadtratsbeschlüssen etc. getroffen werden, wenn doch das Ziel, oder das Ergebnis einer Entwicklung klar ist, warum man trotzdem versucht, andere Tatsachen zu schaffen und am Ende dann dem Risiko gegenübersteht, dass dort äh, für viel, viel, viel Geld, hohe Mehrkosten, äh, dann irgendwie der Zustand bereinigt werden kann. Also diese politische Sturzinnigkeit, die kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und äh, ja, ich denke, dass es äh, auch mal an der Zeit war, zumindest aus meiner ganz persönlichen Sicht, dass auch mal in diesem...
1: Podcast zu platzieren. Danke, Harry. Also du hast das, ähm, also du sprichst mir da tatsächlich auch sehr aus dem Herzen. Ähm, ich habe gerade vorgestellt, in der Schule, wenn ein Lehrerkollegium sagt, wir hätten gerne für alle Klassen Whiteboards und dann werden halt normale Tafeln mit weißer Kreide gekauft und aber alle haben vergessen, wie man mit Kreide auf Tafeln schreibt, weil alle nur noch in der Technik leben so und eigentlich Whiteboards bräuchten. Da ist das auch am Bedarf vorbei. Äh, Entschuldigung für diesen kleinen Exkurs. Ihr merkt schon, wir sind beim Thema Vereinspolitik angekommen und nicht beim Thema Politikpolitik. Also wir diskutieren hier jetzt nicht irgendwas mit Merkel, Jünger und so ein Kram aus, sondern wir diskutieren hier den FC Karl Jena und seine aktuelle Lage aus. Wir hatten vorhin schon, ich glaube zur Südkurve braucht man nicht weiter sprechen, da hat Harry mir aus der Seele gesprochen alles gesagt. Wir hatten vorhin den kurzen Aufhänger, Hairola Transfer, beziehungsweise wurde es dann ja schon ein etwas längerer Aufhänger. Ja. Ähm, ja, und daran anknüpfend, äh, an das Hin- und Her Transferieren von Spielern. Wir haben es vorhin gesagt, wir haben Stefan Treitel zu Gast. Äh, lass mal ein bisschen über die Durchlässigkeit der Nachwuchsteams sprechen, Harry.
0: Ja, äh, am besten machen wir uns jetzt mal kurz Gedanken drüber, um uns dann nachher vom äh, tatsächlichen Profi in diesem Thema.. Ähm, noch mal eine weitere Meinung einzuhören, aber wir wollen ihn natürlich nicht blenden mit dem, was wir äh, jetzt vordenken. Ähm, Aus meiner Sicht ist äh, das Thema Durchlässigkeit Nachwuchsteams nach oben hin, also in die älteren Altersklassen, bis in die äh, Profiteams ähm, absolut verbesserungswürdig oder äh, andersrum gesagt, es ist auf jeden Fall im Rückblick erschreckend, wie wenig Spieler es tatsächlich schaffen, in der ersten Mannschaft Fuß zu fassen. Also es gibt natürlich Spieler, die auf dem Niveau Fuß fassen, wenn man jetzt äh, ja. mal ein paar Namen nennen würde, könnte man den Pipliza Junior, der bei Lok Stammspieler auf der 6 ist, Erik Fufak, der jetzt auch bei Lok ist und sich als Außenverteidiger dort so langsam durchsetzt, Niklas Jahn, der beim ZFC spielt oder auch Florian Dietz, der bei Kölns 2. von äh, Zimmermann trainiert wird, das sind alles Spieler, die doch tatsächlich woanders scheinbar regionalliga Tauglichkeit nachweisen, und äh, wo man sich im Rückblick fragt, warum hat man sie eigentlich ziehen lassen, warum versucht man nicht ja. selber die zu integrieren, warum holt man stattdessen immer wieder Leute von außerhalb mit dem Risiko, dass sie sich nicht mit dem
1: Verein Richtig. warm machen können und am Ende genauso schnell wieder weg Was hätte es lassen? vielleicht auch aus Sicht dieser Spieler gebraucht, um beim FCC bleiben? Also irgendwie, was, was haben die sich vorgestellt, wie der Verein hätte sein müssen, dass die sich für diesen Verein entscheiden und nicht für Lok? Oder halt äh, den Setup wird. Ja, vermutlich ähm, geht es
0: da einfach nur darum, wenn man das Niveau in, in der zweiten und der A-Jugend schon so hochschrauben möchte, dass man eine Viert- oder Drittliga-Mannschaft anders kann unser Anspruch im Moment auch nicht lauten, ähm, füttern möchte mit Qualität, dann muss man einfach seine Nachwuchsarbeit immer weiter professionalisieren und sollte doch aus meiner Sicht dort investieren wo mit den Kids gearbeitet wird und äh, nicht unbedingt dort investieren, wo schon genug Personal vorhanden ist. Äh, ich denke, das können wir nachher noch mal aufgreifen. Ich glaube, ja. du verstehst meine Anspielung. Und äh, ja, das ich ist glaub, natürlich auch die große Anzahl an Co-Trainern, die wir haben in der ersten Mannschaft, <lacht> oder? Da hast du völlig <lacht> richtig verstanden? Den Link mit dem und ähm, ja, was meine ich damit? Also Warum spart man nicht an anderer Stelle, wo unnötig Geld verbrannt wird, das Geld ein und investiert es lieber in gute Ausrüstung für die Nachwuchsspieler und so weiter und so fort. Also das das ist das, was ich mir unter Nachhaltigkeit vorstelle und im Ergebnis einer solchen Nachhaltigkeit bin ich überzeugt davon, dass die Durchlässigkeit in
1: den Profibereich erhöht werden könnte. Sehr blumig und sehr schön und sehr idealistisch beschrieben, aber auch sehr äh, nachvollziehbar beschrieben. Also, das sehe ich nämlich auch ganz genauso. Ähm, und da sind wir wieder bei diesem klassischen Punkt und bei der klassischen Frage: Was möchten wir? Möchten wir schnellen Erfolg und möglichst schon im Sommer 2022 in der dritten Liga spielen? Oder möchten wir langfristig ähm, in der dritten Liga spielen, uns dort etablieren, somit dann quasi in die, ähm, ja, zu den, 56 besten Teams äh, zählen, die in Deutschland Fußball spielen, äh, uns da mit einem eigenen Herangehen, mit einem dem FC Karls als Jena-Würdigen ähm, vorgehen, etablieren oder wollen wir auf Krampf hoch, so wie es jetzt beispielsweise, auch wenn man das nicht mit dem FCC vergleichen kann aufgrund der Tradition, aber Türkgücü München gemacht hat. Oder? Okay, ja.
0: Gutes Beispiel, ja. Ähm kann ich jetzt äh, wenig bewerten, aber äh, wir wollen euch nicht vorenthalten, was wir eben angekündigt haben. Nämlich, äh, dass äh, für die Leitung oder für die Lösung dieser Frage und dieser Aufgabe ein neuer Leiter des NWLZ gefunden wurde. Und das ist mit Henning Burger ein altbekannter oder ein altbekanntes Gesicht in Jena. Äh, die Personalentscheidung war natürlich längst überfällig. Das äh, Nachwuchsleistungszentrum wurde zuletzt nur interimsmäßig durch Miro Jovic geleitet. Und ja, ich denke, ähm, Henning Bürger ist durchaus eine geeignete Personalie, um, sage ich mal, übergeordnet die Geschicke des NWZ zu leiten. Und ich denke auch, er hat einen Vertrauensvorschuss verdient, muss ja. ich
1: jetzt natürlich erstmal damit beweisen. Aber ja, er bringt Erfahrung auf jeden Fall mit aus anderen Nachwuchsleistungszentren. Und das kann erstmal so verkehrt nicht sein. Ähm, schauen wir mal. Ja, Man sicherlich kann nur viel Erfolg wünschen. Auf jeden
0: Fall und sicherlich muss man ihm auch die Ruhe und äh, die Zeit geben, nachhaltige Verbesserungen einzuführen, äh, eine Professionalisierung herbeizuführen und äh, aber auch aus Fehlern zu lernen, die in der Vergangenheit vielleicht gemacht wurden, sei es in schlechter Kommunikation, ohne jetzt dort äh, in Details zu gehen, ähm, einfach die Zusammenarbeit der Altersklassen untereinander und so weiter, da ist sicherlich viel Verbesserungspotenzial und am Ende könnte letztlich nur der Verein als Gesamtes davon profitieren. Ja, es gibt eine weitere neue Personalie zu verkünden Johannes nämlich
1: den Geschäftsstellenleiter äh, das e.V. ich glaube damit habe ich die Wette verloren die wir beim letzten Mal eingegangen sind oder beim vorletzten Mal, ich weiß es nicht mehr ganz genau richtig ich gratuliere dir erstmal sehr herzlich ähm, schön, dass du auch mal was gewonnen hast
0: äh, klasse ja, durch von dir mich zu erinnern ich hätte es nämlich schon vergessen weil ich ja, aber
1: wir sind ja faire Sportsmänner
0: Richtig, ich versuche nur viele Erinnerungen an dich auszublenden. Jetzt haben wir ganz schön
1: viele Sekunden darüber geredet, dass es einen neuen (lacht) Geschäftsleiter e.V. EV gibt und den Namen noch nicht genannt. Dominik Sturmfeister.
0: Ja, es ist noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Wir sind einfach mal gespannt auf die Arbeitsweise und auch auf seinen Charakter. Er wird letztendlich die Aufgabe haben, die Mitglieder nah am Geschehen des Vereins zu halten. Also in erster Linie Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Das ist sein... Sein Leitspruch, denke ich, oder ja. sollte es sein. Ähm, er ist für Vernetzungsarbeit zuständig. Er sollte auch greifbar sein und er sollte vor allem die aus unserer Sicht, wir legen das ja immer wieder da, doch bröckelnde oder ins Bröckeln gekommene Vereinskultur wieder fördern. Ja, der äh, gute Herr ist 34 Jahre jung, hatte schon einige Karrierestationen. Das wollen wir nicht weiter werten. Zuletzt war er Jugendtrainer in Zwickau und äh, ja, genauso wie Henning Burger können wir da eigentlich nur sagen, Herzlich Willkommen im F.C.C. an euch beide und vor allem viel Erfolg bei euren Aufgaben. Ganz
1: genau so ist es, dem schließe ich mich sehr gerne an. So, jetzt lieber Harry, lass uns mal noch ganz kurz auf die zweite Halbzeit blicken. Henning, äh, Henning Bürger, Stefan Dreidel ist zu Gast. Ähm, Stefan Dreidel befasst sich viel mit dem Jugendfußball. In, in Jena ist äh, Lehrer unter anderem, äh, hat einen großen Plan von, wie Jugendfußball abläuft. Harry, daher meine Frage an dich, hast du in deiner Jugendfußball gespielt? Ja. Und wenn ja, wie erfolgreich?
0: Ja, mit äh, mäßigem Erfolg. Ähm, ich habe in einer ostthüringischen Kleinstadt gespielt, von, ich weiß nicht mehr, ich glaube F bis B Jugend, ohne es jetzt ganz genau zu wissen. Ähm, ja, ich kann mich an wenige Highlights erinnern, zumindest an wenige positive Highlights. Wir hatten tatsächlich mal ein Testspiel äh, gegen den FCC äh, mit 11 zu 1 verloren. Da habe ich C-Jugend gespielt, war aber sehr stolz danach. Und dann haben wir mal ähm, gegen den Chemnitzer FC ein Testspiel 2 zu 3 verloren, auch in der C-Jugend. Und dachten, Mensch, das war ja knapp. Und danach haben wir erfahren, dass das aber äh, von Chemnitz cd jugend waren und die alle zwei Jahre jünger waren. <lacht> und das hat die Leistung natürlich ein bisschen geschmälert,
1: aber äh, ja, bin mal <lacht> gespannt, ob du mich übertreffen kannst. Ähm... Also eine ähnliche Erfahrung wie du mit dem Spiel gegen Chemnitzer FC habe ich tatsächlich auch gemacht. Das war in der B-Jugend. Da haben wir ähm, gegen die C-Jugend vom Karlsruher SC gespielt. Ähm, haben 2-1 verloren. Das war recht knapp, aber wir wussten vorher, dass es die C-Jugend ist. Also kein falscher <lacht> Stolz bei Euro. Nee. Anders äh, als jetzt bei dir. Okay. Nee. Aber ich habe es geschafft, in der B-Jugend und dann zweimal in Folge in der A-Jugend, also drei Jahre in Folge, aufzusteigen. Das ist mein größtes... Äh, mein größter sportlicher Erfolg. Und ähm, das wäre auch definitiv noch so ein bis in die Regionalliga weitergegangen, wenn dann nicht äh, das Schauen von Fußball wichtiger gewesen wäre als das Spielen von Fußball. Okay, Johannes, äh, ich gebe dir jetzt zehn <lacht> Sekunden Zeit
0: wegzurennen, dann komme ich hinterher. Ähm, lass ja. uns die erste Halbzeit bitte beenden. Du wirst peinlich. <lacht> Nein, wir hätten
1: erst fünf Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit.
0: Nein. Alles gut, Johannes. Dein Selbstbewusstsein ist natürlich äh, dankenswert. Ja, ähm, Gut, Ja, wir freuen uns, denke ich, auf unseren Gast Stefan Breitel. Äh, mal gucken, ob er ähnlich bewegende Erlebnisse in seiner Fußballjugend durchlebt hat und in seiner aktiven Karriere und vor allem nach Aktivzeit an der Seitenlinie und in diversen Funktionen des FCC. Ähm, wir freuen uns. Darüber, dass ihr euch äh, sicherlich sehr dafür interessiert und uns weiter zuhört. Ähm, Ich werde Johannes in der Halbzeitpause etwas beruhigen. Und äh, in der Halbzeitpause selbst werden wir uns natürlich wieder mal mit einer eingegangenen Frage beschäftigen. Also, bis gleich. Bis gleich.
1: Ja, herzlich willkommen und hallo zur Halbzeitpause. Harry hat es gerade schon richtig angesprochen. Wir haben auch heute wieder eine Frage, die wir euch sehr gerne beantworten, äh, beziehungsweise beantworten haben lassen. Äh, bevor wir da ein bisschen näher drauf eingehen, von wem die Frage kam und um was sie sich dreht, äh, an dieser Stelle nochmal der Hinweis: Bombardiert uns bitte gerne mit Fragen an halbzeit.blaugoldweiß.de. Wir versuchen ähm, für alle eure Fragen. Sofern sie denn äh, nicht totaler Blödsinn sind, äh, Antworten zu finden. Ähm, versuchen da auch Leute ranzukriegen, die diese Fragen bestmöglichst beantworten können, ähm, weil sie einfach in der Materie drinstecken. Äh, Beispiel, das mir gerade einfällt, als René Lange gefragt wurde, wie es denn äh, vor und nach Corona mit und ohne Zuschauern gewesen ist, in der dritten Liga Fußball zu spielen. Äh, oder auch die Frage nach Manuel Endres, Was macht eigentlich Manuel Endres heute? Das sind gute Beispiele dafür, dass wir uns bemühen, da passende Antworten zu finden. Heute kommt die Frage von einem FCC-Fan aus München, vom Fabi, der sich Gedanken dazu gemacht hat, warum wir eigentlich zwei Co-Trainer in der ersten Männermannschaft haben und der da ein bisschen fragen möchte, wie denn da so die Aufgabenverteilung ist und generell einfach dazu ein paar Dinge wissen möchte. Er hat uns eine Audiodatei geschickt, das heißt, wir können die jetzt hier einspielen. Macht das bitte übrigens selber auch, wenn ihr uns was fragen möchtet. Jetzt hört ihr ganz konkret die Frage vom Fabi. Bitte sehr.
2: Ja, Grüße der Fabian. Erstmal ein ganz großes Lob für euren Podcast. Ich höre den immer sehr gerne, alle Folgen bisher verschlungen. Ähm, Also macht da auf jeden Fall gerne weiter so. Ich hätte eine Frage für die Halbzeit ist ein bisschen eine Anknüpfung an euren letzten äh, Gast, René Klingbeil. Und zwar würde mich interessieren, äh, wir haben ja nur zwei Co-Trainer, wie da die Abgrenzung der Zuständigkeiten ist zwischen, zwischen den beiden Co-Trainern. Gibt es da irgendwelche Aufgabengebiete, die sie sich teilen oder machen alle alles, wie da so die Zusammenarbeit funktioniert. Und auch also zwischen den Co-Trainern einerseits, aber auch zwischen Co-Trainer und Andreas Patz als verantwortlichen Cheftrainer. Das würde mich interessieren. Danke euch. Grüße der Fabian.
1: Okay, Fabi, äh, vielen Dank für deine Frage. Ähm, Wir haben gedacht, das kann bestenfalls ein Co-Trainer des FC Carl Zeiss beantworten und haben die Frage an René Klingbeil weitergeleitet. Seine Antwort ist folgende.
3: Ja, sehr gute Frage von Fabian. Ähm, Ist auch gar nicht so einfach, jetzt hier ein paar Sätzen äh, zu beantworten, aber ja, natürlich sind die Aufgaben verteilt. Es ähm, ist natürlich immer gut, wenn du eine gewisse Manpower hast, äh, ja, um die ganzen Aufgaben dann halt auch zu bewältigen. Ihr müsst euch vorstellen, äh, wenn wir jetzt mal so ein Spiel angehen, dass wir ja auch gewisse Softwares haben, wo wir dann auch die letzten Spiele halt uns anschauen können. Und oft ist es jetzt äh, gar nicht selten, dass du auch mal vier, fünf Spiele anschaust. Und äh, klar, es ist dann natürlich besser, wenn du es aufteilst, ne, um dann sag ich mal zehn rauszuschneiden, den Trainer, die dann halt zuzuarbeiten. Ähm, wir sind auch so ein bisschen zuständig für die... Standards, äh, Monier zum Beispiel, sag ich mal, äh, er für die defensiven Standards, ich dann eher für die offensiven und, äh, ja, da kannst du natürlich dann schon sehr ins Detail gehen, auch wenn Andreas, sag ich mal, auch die ein oder andere, äh, ja, Sache dann auch nochmal zugearbeitet haben äh, will zu gewissen Spielern, auch was das Scouting betrifft, also das kannst du jetzt, äh, ja, da kannst du so viel drüber erzählen, aber klar, es macht immer Sinn, wenn du da irgendwo äh, das aufteilen kannst, äh, das ist ganz klar geklärt, dass wir da auch nicht doppelt äh, irgendwie was äh, ja, bearbeiten und äh, ansonsten ist es auch wichtig, dass du halt ein gutes Klima hast. Ne? Ich verstehe mich halt mit Moniere schon sehr gut. Ähm, das ist, glaube ich, auch schon mal wichtig, dass da irgendwo ein gewisses Klima halt vorhanden ist. Äh, Arbeit macht sehr viel Spaß. Ich meine, ich habe das immer wieder betont, das ist ja, ich mal, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast und äh, ja, in einem guten Klima und einem angenehmen Klima macht es immer sehr viel mehr Spaß. Ich hoffe, ich konnte es halbwegs ganz gut für Fabian beantworten. Viele Grüße. Ja,
0: Klinge, vielen Dank für deine Antwort. Äh, kleiner Hinweis noch an Fabi. Ähm, ohne zu viel zu verraten, hör bitte am Ende dieser Ausgabe etwas genauer hin. Ja, die äh, Frage hat uns ja tatsächlich auch schon selbst beschäftigt, äh, tatsächlich auch in der Nachbesprechung des neunten Spieltages. Und äh, auch mir persönlich stellt sich tatsächlich die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines so großen Staffs um die Mannschaft herum in der Regionalliga. Also ähm, wenn ich dann sehe, wie Zweitligisten eine Spielvorbereitung bestreiten, dann verstehe ich ja, dass dort mehrere Co-Trainer äh, um, ja, notwendig sind, dass dort äh, ein Athletiktrainer noch mit rumspringt, dass ein Torwarttrainer die Bälle auf den Torwart qualmt und so weiter. Alles ganz logisch. Nur bei uns sehe ich da irgendwie die Leute relativ, ja, fehl am Platz teilweise rumstehen, ohne jetzt den, den beiden persönlich nahe zu wollen. Aber wir hatten gerade eben drüber gesprochen, wie man denn äh, eine nachhaltige Vereinsentwicklung ermöglicht, wo Investitionen vielleicht mehr helfen, als sie in Gehälter zu verbraten über doppelt besetzte Funktionen. Und Ich weiß nicht, ich will jetzt keinen Stein ins Rollen bringen, aber an meiner Stelle wäre das ein ganz
1: klarer Punkt mit Einsparpotenzial. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Äh, Ich stimme dir da durchaus zu. Ähm, Missversteht uns bitte nicht. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir hier wollen, dass die Co-Trainer entlassen werden. Das ist Quatsch. Wir möchten einfach nur dazu anregen, darüber nachzudenken, Inwiefern man bestimmte Posten wirklich besetzen muss, ob es notwendig ist und wo man nicht eventuell äh, Posten, wo Posten sinnvoller besetzt werden könnten. Das ist übrigens auch was. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Äh, da werden wir nämlich sehr wahrscheinlich mit Stefan Dreidel auch drüber sprechen jetzt gleich in der zweiten Halbzeit. Ja,
0: genau. Letztendlich ist auch die Frage offen. Trainerwechsel sind im Fußballbusiness, vor allem im Profibusiness, nichts Unübliches. Was passiert dann ähm, mit der ganzen Herrscher an ja, Assistenten, äh, Nebentrainern sozusagen?
1: Keine Ahnung. Bin ich auch überfragt tatsächlich, muss ja. ich ganz
0: ehrlich sagen. Genau. genau, nicht überfragt bist du mit der Aufforderung, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal kurz unsere
1: Kontaktadressen äh, zu präsentieren. Ich hoffe es, dass ich damit nicht überfragt bin. Für die Halbzeit wendet ihr euch bitte per Mail an halbzeit.blaugoldweiß.de und für Feedback, Rückmeldungen, sonstigen Drohungen jeglicher Art an Kontakt@blaugoldweiß.de. War das richtig? Das war richtig. Ja, Viel vorgetragen.
0: Sehr gut. Bienchen ins Mutti-Heft. Und wir freuen uns auf unseren gerade per Helikopter anreisenden Gast Stefan Treitel. Die zweite Halbzeit kann also in wenigen Augenblicken beginnen. Bleibt am Ball. Bis gleich. Bis gleich. Wie versprochen heute ein weiterer Hochkaräter als Gast. Wir begrüßen ganz herzlich den Stefan Treitel. Hallo Stefan. Hallo. Ähm, erste Frage: Warum ausgerechnet ein Einlauflied von Westbam? <lacht> ich werde dies Jahr
4: äh, wirklich 50 und äh, kurioserweise habe ich jetzt, äh, haben wir jetzt letztens mal so zurückblickend Musik gehört und da war ich 30, als das so so aufkam. Ja, und war, war cool damals, ähm, heute ist glaube ich schon nicht mehr so, so in,
0: aber ja. Ich war da zwölf. <lacht> Johannes, vier. Ja. Nee, ein bisschen älter. Acht ähm, oder so. Johannes, du hast jetzt die Ehre, den ja. äh, Steckbrief mit unserem heutigen Gast, mit dem Stefan, durchzugehen.
1: Sehr gerne, das Alter hast du ja indirekt schon genannt, das brauchen wir jetzt nicht nochmal machen. Äh, wenn du 50 wirst, bist du offensichtlich jetzt 49 Richtig. Sehr gut, äh, gut aufgepasst, in Mathe. Ähm, welcher ist dein eigentlicher Heimatverein? Mein
4: eigentlicher Heimatverein ist, und das ist vom DDR-Zeiten hieß noch BSG Moda Hermsdorf.
1: Ja, das, das passt. <lacht> dein erstes F.C.C.-Spiel, sei es als Spieler, Fan, Zuschauer, was auch immer,
4: ähm, war auf jeden Fall ein Europapokalspiel. Ich glaube gegen Sparta Rotterdam durfte ich ins Stadion und als Spieler war das gegen HDBSC BSC 1999?
1: Okay. Ähm, was hast du beim FCC als Job noch nicht gemacht? <lacht> <lacht>
4: ich war noch nicht, ähm, gut, gibt es hauptamtlich, ehrenamtlich? Wie <lacht> du möchtest. Was dir als erstes einfällt. Ja. Ja. Ich war noch nie Präsident und wird es auch nicht unbedingt werden
1: wollen. Das beantwortet auf jeden Fall schon mal die Frage, was du auf gar keinen Fall machen willst. Was würdest du denn noch gerne beim FCC mal für eine Position bekleiden, die du noch nicht bekleidet hast?
4: gar nicht, also ich bin im Moment glücklich, trainierende Mannschaft und das reicht mir auch was anderes schwebt mir eigentlich nicht vor
1: Bratwurst nur vom Holzkohlegrill oder auch vom Holzkohle. Gas, alles klar, sehr gut du hast auf jeden Fall den Sinn von Fußball verstanden deine größte Leidenschaft abseits des Fußballs Skifahren Langlauf oder bergab abwärts, sehr gut, auch das ist gut und letzte Frage der Kurzvorstellung hörst du Heaven Shell
0: Höre ich im Stadion. Okay.
1: eine sehr diplomatische Antwort. Marie.
0: Okay, ja, dann du wer Stefan jetzt nicht in- und auswendig kennt, dem ist nicht mehr zu helfen, deswegen ja. gehen wir jetzt mal ein bisschen tiefer äh, rein. Und zwar, hörst du grundsätzlich selbst Fußball-Podcasts oder hast du andere Podcast-Genres?
4: Also, ähm, so richtige Podcasts, ähm, jetzt intensiv habe ich das mal durch euch äh, gehört. Davor sicherlich das ein oder andere zu verschiedensten Themen Äh, Kurioserweise ist es jetzt auch im Sportgymnasium, wird es auch einen Podcast geben. Interessante Sache.
0: Okay, super. Ähm, Du hattest ja schon mal die große Ehre, schon mal eine Halbzeitfrage zu beantworten. Das war, als der Podcast noch sehr jung war, also das ist schon Mhm. einige Monate her, da ging es um die Reformierung des Jugendfußballs, auch initiiert durch den DFB oder federführend. Mhm kannst du das noch mal ganz kurz zusammenfassen und uns vielleicht kurz updaten ob es da neue Entwicklungen gibt oder andere Entwicklungen
4: das war jetzt vor kurzem auch mal Thema noch mal im Verein man tut sich da recht schwer, Ja, also der DFB tut sich da recht schwer muss da sicherlich auch verschiedene Gremien durchlaufen jetzt im März ist der Bundestag wo glaube ich abschließend auch beschlossen wird oder eben auch nicht beschlossen wird, ob es zu Reformen kommt. Ich hatte es damals gesagt, es ist sicherlich eine, eine große Chance für uns als Nachwuchsleistungszentrum, weil das, das entscheidende Kriterium, also dieser Wegfall von, von Ligen oder Bundesligen mit Auf- und Abstiegsregelungen, das tut sicherlich solchen Vereinen, so kleineren Vereinen wie wir das sind, ganz gut mal auch ohne Ergebnisdruck mehr in die Ausbildung reinzugehen, in diesem Leistungsbereich. Aber wie gesagt, es ist, wird immer noch viel diskutiert und in verschiedensten, auf verschiedensten Ebenen auch diskutiert. Aber es gibt jetzt nichts wesentlich Neues. Also der DFB eiert mächtig rum. So, klar.
0: So.
1: Nichts Neues.
0: Okay, auf jeden Fall
1: an sich, ähm, du hast ja schon gesagt, eine weitere Leidenschaft von dir ist das Skifahren. Wenn du jetzt gerade nicht irgendwo in den Alpen bist und skifährst und auch nicht beim FCC in irgendeiner Form auf dem Platz stehst und auch nicht im Sportgymnasium bist, was machst du dann? Oder ist mit den anderen drei Sachen, die gerade genannt wurden, dein Alltag schon komplett ausgefüllt?
4: Das wäre schön. Ich arbeite im Stall. <lacht> ich muss. Äh, wir haben vier Pferde und die müssen verpflegt und versorgt werden. Und sauber gemacht werden.
1: Das heißt, du räumst dann auch dementsprechend privat recht viel Scheiße. Weg. <lacht> Ganz genau, die Scheiße, die, die <lacht> hört ja, nicht auf. Nicht. <lacht> Okay, gut. Ähm, ja, haben wir noch ein bisschen was von dir noch als Mensch trotzdem erfahren, trotz des äh, trotz der kurzen Kurzvorstellung. Kurze Kurzvorstellung, ist auch redundant, na egal. Das wissen alle, was gemeint ist. Lass uns mal aufs sportliche blicken, ne, auf deine aktive Laufbahn als Spieler. Du hast gerade gesagt, bei BSG Motor Hermsdorf ging es los. Wie bist du dann nach Jena gekommen? Also nicht mit dem Auto oder so, sondern wie war der sportliche Werdegang?
4: Ja, sportlich war das äh, im Prinzip so, dass es genauso ein, zu der zeiten ja ein, ein Sichtungssystem gab, was ähm, ausgeklügelt, ausgereift gewesen ist. Und ich äh, auch ein Jahr lang äh, schon im, im Nachwuchsleistungszentrum äh, als Gastspieler unterwegs gewesen bin, dann gab es allerdings nach der DDR-Spanagade 85 eine Reformierung im DDR-Nachwuchssport das heißt also die Geburtsdaten wurden verschoben und damit wäre ich äh, der Jüngste in diesem Jahrgang gewesen und ähm, dadurch äh, ist eben eine Verpflichtung oder eine Delegierung, so hieß das ja damals an die äh, die Sportschule äh, nicht nicht zustande gekommen. Äh, Ich bin dann nach der Wende nach nach Kala gewechselt, wo Uli Göhr auch ehemaliger FC-Spieler, Trainer war und das war eine ganz interessante, lustige Zeit, weil es eben auch viele Spieler waren, die hier beim Club auch im Nachwuchs tätig gewesen sind und wir dann auch eine extremst erfolgreiche Zeit hatten für die damaligen Verhältnisse. Also Wir wir sind ja im Prinzip bis in die dritte Liga auch aufgestiegen und haben dann so dieses kleine dörfchen da so ein bisschen in die nordostdeutsche öffentlichkeit gestellt äh, dann sollte ich nach magdeburg wechseln ähm, da muss ich ehrlicherweise sagen dass ich nach einer woche in magdeburg olvenstedt äh, wer das kennt das ist lobe da hoch 10 so viel heimweh das ist dass, ich, dass ich, ich hab's nicht ich habe es nicht ausgehalten mehr auf gut deutsch und dann hat mich ein anderer äh, eine andere FC-Größe, Jürgen Raab, der war damals Trainer bei Rot-Weiß Erfurt, ähm, überredet, nach Erfurt zu gehen. Äh, was ich natürlich, ich habe das damals anders gesehen, es war für mich ein Sprung. Und in de, unter dem Aspekt bräuchte es äh, ja auch gar nicht, weil das war ähm, auch eine, eine super Zeit, es war eine gute Mannschaft. Und dann kam, wie gesagt, äh, 99 das Angebot äh, aus Jena, wo ich dann für mich auch entschieden hatte, ich bin in Jena geboren und äh, das war eh immer ein Traum für mich, ja, für, für den FC zu spielen, dass ich das auch angenommen habe und das hat für mich so viele Vorteile gebracht ähm, mit, mit der Einstellung dann auch ähm, als Lehrer am Sportgymnasium, was ich dem Lutz Rösner, dem damaligen Schulleiter zu verdanken habe, der sich da sowas von reingehangen hat und so ist es halt ähm, ja ins laufen gekommen habe schöne jahre in jena gehabt als spieler und bin natürlich dann durch die tätigkeit am sportgymnasium immer im verein auch geblieben in verschiedensten funktionen und ja
0: da blickt man auf jeden fall auch noch drauf äh, sehr sehr cleverer schachzug von dir deine kleine liaison mit dem anderen etwas größeren Thüringen auf einen selbst zu nennen, denn unsere Frage danach wäre wahrscheinlich etwas offensiver wäre gewesen. Sehr <lacht> offensiv gewesen, genau. Ich möchte aber, warte,
1: darf ich ganz kurz eine Frage noch äh, in der Zeit ein bisschen zurück? Hm. Wir sprechen bei der heutigen BSG Chemikala von einem Drittligisten Anfang der 90er Jahre. <lacht> Wir selber sind als FCC gerade Viertligist. Wie kann man sich den Alltag eines Drittligisten in Thüringen auf dem Dorf in den 90er Jahren vorstellen?
4: Ähm, äh, da muss man dazu sagen, dass ähm der, der fußball war ein anderer ja, also das, das lief anders ab also wir haben dreimal abends trainiert ja, 17 uhr oder 18 uhr weiß ich gar nicht mehr und das war das war eigentlich war das freizeitsport ja, ambitionierter freizeitsport der dann so richtig ins rollen gekommen ist weil ähm, natürlich auch die spieler die dort gespielt haben äh, persönliche äh, ziele hatten ja und das hat sich einfach entwickelt. Ja, das das äh, kann man, glaube ich, ähm, gar nicht so mit einem Plan vergleichen, sondern das ist einfach ins Rollen gekommen. Aber es blieb Feierabendfußball mit Bratwurst und Bier, oder? Äh, das blieb bei mir Feierabendfußball mit Bratwurst, <lacht> äh, mit <lacht> weniger Bier. <lacht> okay. Also ganz so muss man sich das nicht vorstellen. Das war jetzt kein, kein Totten verein oder Mannschaft, das ist es nicht. Aber... Ist nicht zu
0: vergleichen mit der heutigen Zeit. Also, okay, gar nicht. Okay. Jetzt gehen wir mal kurz, testen wir mal dein Erinnerungsvermögen. Was war eigentlich los am 31.07.1999?
4: Am 31.07.1999. DFB-Bokal. Richtig. Richtig. <lacht> Und konkret?
0: Kreut, Kräuterflirt. Richtig. 1-2 Niederlage und ja. das war dein erster DFB-Pokaleinsatz für den FCC, im Männerbereich zumindest. Ja. Und äh, stark, dass du das jetzt aus dem Stegreif? Das hat mich letztens schon mal jemand gefragt, deswegen Ach. Äh, Ach. ist mir ja, das, das jetzt so ein jetzt. bisschen in der Erinnerung geblieben. <lacht> okay, äh, gut, wir gehen mal mit ein bisschen Schätzfragen weiter, wie gut du dich selbst kennst. Ähm, Johannes deckt dein Skript zu, er macht schon große Augen. Ja, Entschuldigung. <lacht> wie viele Einsätze hattest du in der Regionalliga im Nordost? Wie viele Tore hast du da geschossen und wie viele Minuten hast du insgesamt Ach, du gespielt? Gott, Wir brauchen drei Zahlen, die du schätzt. Regionalliga Nordost. Hm. Irrelevant welcher Verein. Also insgesamt wie viele Einsätze als Spieler. 35
4: Spiele, 5 Tore, Minuten, schwierig. Weiß ich nicht. Tausend. Hast du dich ein bisschen unterschätzt auf jeden Fall? Deutlich. Also, okay. Deutlich
1: sogar, ja. 59 Spiele, 11 Tore, 5096 Minuten. Dazu nochmal meine Anmerkung. Die Frage stammte von dir, oder, Harry? Hast du dir die ausgedacht? Die habe ich mir tatsächlich ausgedacht. Da möchte ich jetzt auch ein Moderator hier mal eine Frage stellen. Alter, was ist denn das für eine Vielleicht.
0: Tut mir leid, ich muss auch mal, muss auch mal in fremden Gewässern in dem Fall in deinen Fischen. Okay. <lacht> genau. Ähm, und vier Jahre nach deinem Karriereende bist du plötzlich wieder für die zweite Mannschaft aufgelaufen. Also das. Bilderbuch-Comeback, wenn man so möchte. Was waren die Gründe und wie erfolgreich war das?
4: Also jetzt muss ich wirklich sagen, in der Tat waren das ja, glaube ich, wirklich mehrere Aktionen, wo ich in der zweiten Mannschaft nochmal gespielt habe. Da kann ich mich jetzt, das waren wirklich so viele Dinge, wo ich mich jetzt nicht unbedingt daran erinnern kann. Ich kann mich nur an eine Situation erinnern, wo ich wo wir in akuter Abstiegsgefahr waren mit der zweiten Mannschaft und ähm, ich dann glaube ich zur zweiten Halbserie noch mal mitgespielt habe und dann in Magdeburg mich schwerst verletzt habe habe ich einen Jochbeinbruch gehabt hat mir einer irgendeinen Ellbogen ins Gesicht gedonnert und ja das, das, das ist mir so im, im Kopf aber ja
0: also war es jeweils notgedrungen aber offensichtlich hat man damals gedacht okay er kann es besser
4: als die aktuellen ähm, ja, das Problem ist ja immer, dass ähm, an, an so einer zweiten Mannschaft, äh, die läuft relativ gut, wenn dann, wenn dann so ein, zwei erfahrene ältere Spieler drin waren. Das hat, hat ja die, zeigt ja die Tradition immer. Ne? Eine zweite Mannschaft hat immer talentierte Jungs. Ähm, wenn die einmal ins Rollen kommen, dann kommen die ins Rollen. Aber wenn sie eben nicht ins Rollen kommen, dann ist es ähm, für den Trainer einer zweiten Mannschaft schwierig. Ja? Und das habe ich ja auch selber oftmals leibhaftig äh, erlebt es ist immer gut, wenn dann so ein Gestandner drin ist, der so ein bisschen auch verlängerter Arm Mhm. so so auf dem Platz ist.
1: Wie wie hoch, konkrete Frage zur zweiten Mannschaft, wie hoch darf deiner Meinung nach eine Fluktuation an Spielern in der zweiten Mannschaft sein, damit die zweite beispielsweise jetzt von uns nicht Gefahr läuft, irgendwo ständig 5 zu 0 abgeschossen zu werden, Mhm. aber im Umkehrschluss auch, dass es den besseren spielern in anführungsstrichen aus der zweiten mannschaft ermöglicht wird in der ersten mannschaft zu spielen also was ist für dich ein grad wo du sagst damit kann man als trainer einer zweiten mannschaft gut arbeiten was die fluktuation angeht
4: ja das ist ähm, ich, das ist kein jener problem grundsätzlich Es das ist immer ein problem was eine zweite mannschaft hat die haben Wenn dort starke Nachwuchsjahrgänge, also sprich U19-Jahrgänge, rauskommen, dann ist es erstmal so, dass die in der zweiten Mannschaft eine relativ gute Rolle spielen. Aber es ist natürlich eben auch so, dass dann die, die Ziele eben auch höher werden. Weil das Problem ist, wenn deine erste Mannschaft nur in der Regionalliga spielt, dann kannst du das ja auch nicht verkaufen, dass äh, die talentiertesten Spieler auch in die zweite Mannschaft äh, gehen sollen. Sondern das Ziel muss ja sein, die trotzdem in der ersten Mannschaft zu integrieren. Wo die dann spielen, ist meine andere, andere Geschichte. Aber unser Problem ist, glaube ich, immer, dass wir die Spieler, die rausgehen aus der U19, die gehen dann lieber woanders hin. Das ist eine, auch eine finanzielle Frage, ein finanzieller Aspekt. Die verdienen halt in anderen... Vereine in der Oberliga, vielleicht gehen sogar auch in die Regionalliga, verdienen die halt auch mehr Geld und das ist, ist so ein bisschen ein Kreislauf, mhm. gell? Wo, wo sich das relativ schwierig gestaltet. Einfacher ist es, wenn die erste Mannschaft mindestens dritte Liga spielt. Dann
0: ist, dann ist es einfacher, eine zweite Mannschaft zu bestücken. Wir kommen noch mal ganz kurz auf dich zurück. Du hast als einer der wenigen FCC-Spieler ein richtiges Abschiedsspiel gegen eine Fanauswahl bestritten. Mal vor ein paar Jahren an Sau- äh, einem lauen Sommerabend. Äh, ich denke, du erinnerst dich noch an den Kick und an den Tag. Wie hast du damals oder nach welchen Kriterien hast du damals deine Mitspieler ausgewählt? Äh, erstmal muss ich grundsätzlich sagen, das ist in dem Sinne gar nicht so als
4: Abschiedsspiel gedacht, sondern das war... Ähm nach langen Gesprächen, die ich mit dem, die ich mit Toni geführt hatte, ein Vereinsevent, was wir gestalten wollten. Und das, der Anlass war ja im Prinzip 20 Jahre im Verein, in, in irgendwelchen Funktionen und Tätigkeiten. Und es ging jetzt gar nicht darum, mich da in den Vordergrund zu stellen, sondern es ging ja mehr oder weniger darum, für den Verein ein Event zu schaffen. Und das, das war's ja. Ja, also es waren ja, glaube ich, fast 500, 600 Zuschauer da und wir haben ja äh, gesagt dass alle einnahmen auch ins nlz fließen das war ja so der hintergrund und ähm, was die auswahl jetzt angeht das war echt schwer äh, muss ich wirklich sagen weil ich hatte eine liste von 60 spielern ja und äh, jetzt machen wir allen äh, das irgendwie recht und es waren jetzt nicht nur 60 ehemalige spieler sondern waren ja auch leute dabei die ich mit denen ich im verein irgendwo zusammengearbeitet habe also die mussten jetzt nicht unbedingt auch aktiv mal irgendwo tätig gewesen sein in der ersten mannschaft das war mir war es wichtig dass im alle irgendwo ein bisschen mit dabei sein können und na klar, es gab hier und da auch Fragen, Nachfragen von, von ehemaligen Spielern, ob ich sie vergessen hätte. Ja, Ich habe ich hab wirklich an viele gedacht, es konnten auch einige nicht, das muss man auch dazu sagen. Ja, also Zum Beispiel Alex Maul, der konnte nicht, der war im Urlaub, Tobi Warner war damals im Urlaub, der Ralf Schmidt, der war auf irgendeiner Weltumradlung, keine Ahnung, Ja, da, ich hätte auch kann ich mal dazu nehmen können. Also es gab es so viel. Ich habe ja so viel. Gegner ernst
0: genommen mit der äh, also, Ja, das ging gar nicht so sehr um ernst nehmen, <lacht> sondern es ging
4: einfach, wie gesagt, darum, mm. mal so ein Event zu setzen, weil eben es in der Form, glaube ich, noch nicht großartig gegeben hat. Und könnte man
0: eigentlich die Idee wiederbeleben und das öfter aufziehen?
4: Un- oder? Unbedingt. Das war ja so auch der Hintergrund, dass man sagt, wir, wir starten mal. Jedes Jahr oder alle zwei Jahre, damit sich das nicht so ablebt, ähm, irgend, irgend so ein Event, wo, wo, die, wo die Mitglieder eben auch mal zum Zuge kommen. Ja? Und dass da eben auch so viele Zuschauer gekommen sind, das zeigt ja, dass das auch äh, gewollt ist. Ja? Und hm. ich, wie gesagt, es ging jetzt überhaupt nicht darum, äh, dass ich da irgendwo, sondern wir haben nur zusammen initiiert. Okay, schöne Antwort.
1: Ja, ich äh, muss gerade ganz ehrlich, ich habe versucht in meinem Kopf, zu so rekapitulieren, wie dieser Tag war, weil ich war gar nicht bei dem Spiel. Ausnahmsweise mal. Das tut mir
0: im Nachhinein noch übelst mal. leid. Immer. Schreit umso mehr nach einer Wiederholung. Umso mehr, mehr schreit nach einer um. Wiederholung, ganz genau. Dass das du heißt, diesen Punkt noch abhaken kannst. Ganz genau. das genau. war auf Platz 3 spielen sehen So, weiter im Programm, Johannes. Ganz genau,
1: danke. Ähm, das war quasi mehr oder weniger dein letzter größerer sportlicher Auftritt als Fußballer. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendein Benefitspiel irgendwo vergessen. Ähm, aber du hast dann recht viel auch vorher schon im Trainerbereich gemacht und auch im Nachwuchstrainerbereich. Ähm, was war denn deine erste Aufgabe, nachdem du als aktiver Spieler aufgehört hast und ähm, in den passiven Bereich in Anführungsstrichen gegangen bist? Und wie schwer fiel dir dieser Rollenwechsel vom auf dem Platz stehen, zu maximal an der Seitenlinie stehen und ganz nah dran sein, aber halt doch nicht drauf.
4: Extremst schwer. Also das, muss ich sagen, das ist der größte Einschnitt gewesen, den ich so erlebt habe. Das hätte ich auch, äh, habe ich damals nicht so registriert, kann ich jetzt mit, mit Abstand und mit einer gewissen Lebenserfahrung ähm, sagen, das ist ein, ein absoluter Unterschied und ein absoluter Einschnitt, weil Spieler zu sein ist. Einfach in dem Sinne, weil du, du bist nur für dich verantwortlich und dann ähm, bist du plötzlich für, für eine ganze Mannschaft verantwortlich und du willst ja, du hast ja auch so, so eigene ähm, Ideale als Spieler, die du dann vermitteln willst und das war am Anfang ähm, extremst schwierig, wo ich immer sagen muss, die, die Spieler, die wollten alle, Aber wenn das jetzt nicht, ich war sehr ungeduldig und äh, war die Anforderung oder mein mein Anspruch, der war oder ist auch relativ hoch, das sage ich auch ganz ehrlich, aber ich war relativ ungeduldig, was das angeht. Und ich hätte, das ist eben auch so eine Sache, wenn ich das so heute betrachte, heute bin ich nun fast so der Älteste mit, äh, wenn ich so die ganzen jungen Trainer äh, beobachte, da kann ich schon auch viele Parallelen feststellen. Ich hatte damals trotzdem auch Glück, dass ich ein paar erfahrene Leute an meiner Seite hatte: mit Hans-Jürgen Backhaus, mit Ronald Brause, Frank Integ, Ralf Eismann. Das waren ja trotzdem erfahrene Leute ja, im, im Trainergeschäft. Und ich kann das jedem jungen Trainer nur empfehlen, dass sie sich da Feedback holen.
1: Würdest du sagen, dass junge Trainer, ähm, du warst selber ein junger Trainer, eine andere Art von Druck spüren oder mehr Druck spüren als ein älterer Trainer, erfolgreich sein zu müssen, sich schnell beweisen zu müssen?
4: Das, das ähm, Also aus meiner Sicht hat sich das extremst gewandelt, weil die Trainer heute sind ähm, sehr jung. Ja, also es gibt viele Trainer, viele Trainer auch in Nachwuchsleistungszentren, nicht nur hier in Jena, auch überall, die ähm, mit... Anfang Mitte 20 schon Mannschaften trainieren, die sicherlich da auch Lizenzen vorweisen, aber denen einfach so diese nötige Erfahrung fehlt. Das, da meine ich jetzt noch gar nicht so sehr, dass sie nicht, nicht, nicht gespielt haben oder so, das meine ich gar nicht, sondern einfach mit bestimmten ähm, Dingen einfach umzugehen ja? und clever umzugehen ja? und ähm, es ist, was ich so beobachte, ist, dass äh, viele junge Trainer leider Gottes nicht äh, so dieses Feedback sich, sich holen, sondern viele denken, dass das alles äh, okay ist und das ist dann halt auch so. Ja, muss ja jeder auch selber die Erfahrung machen.
0: Ähm, aber das
1: hat sich schon gewandelt. Harry, ja. okay. du darfst. Du hast ja. gerade angezeigt, dass du fragen möchtest.
0: Äh, genau, ich würde mal, ähm, also danke erstmal für die Ausführung mit der Trainerperspektive. Ähm, Ganz besonders interessiert uns aber auch deine äh, Zeit und deine Funktion als Mitglied eines Gremiums. Ähm, Aktuell bist du ja im Aufsichtsrat. ähm, Das ist auch nicht deine erste äh, Gremientätigkeit im Club. Du warst äh, 2011 auch Teil des Präsidiums. War diese Präsidiumszeit sehr prägend?
4: Also, man muss dazu sagen, ich war war ja in verschiedenen. Drin, ja, also ich ähm, unter Rainer Zipfel unter Hartmut Bayern. Es waren unterschiedliche Zeiten und von daher prägend, ähm, ja, also was mir immer aufgefallen ist, dass ähm, es immer um die erste Mannschaft gegangen ist, was sicherlich irgendwo auch notwendig ist, aber dass eben so mal auch die elementaren Dinge wie nachwuchsarbeit oder wie überhaupt vereinsarbeit die sind meines erachtens immer ein bisschen zu kurz gekommen also mhm. es ist jetzt einfach so dass ich das jetzt gar nicht kritisieren will sondern es ist einfach eine feststellung das hat sich heute auch nicht unbedingt geändert wir haben natürlich jetzt muss man natürlich dazu sagen wir haben ja eine ganze frauenabteilung dazu bekommen wir haben eine futsalmannschaft wir haben e-sports also wir sind ja ein relativ breit aufgestellter verein mittlerweile ja und ähm, da muss man sagen da, da, das, da kommt vieles einfach zu kurz ja das ähm, müsste mehr besprochen werden mehr thematisiert werden und habe ich natürlich den vorteil ich bin ähm, tagtäglich in dem verein präsent ja und ich habe natürlich ähm, kommt viel ins gespräch ich stelle mir das als normales gremiummitglied ist das schwierig also ich weiß jetzt nicht ob da jeder weiß was da äh, mitarbeiter so denken und das ist mhm. für mich wichtig ja, dass ich das dass ich da auch ansprechpartner bin und äh, mich auch so verstehe ja aber wie gesagt es ist als ist es ist schwierig so von außen betrachtet ist das immer einfach äh, zu sagen ihr müsst das machen oder ihr müsst mhm. das machen das Ist manchmal auch schwieriger
0: Aber ist genau diese Sichtweise, die du jetzt eben sehr schön geschildert hast, dein Anlass gewesen, dich dann vom Wahlausschuss für die aktuelle Legislaturperiode aufstellen zu lassen, um vielleicht genau die Schwerpunkte, die sonst nicht im Mittelpunkt stehen, zu generieren? Nachwuchs, andere Abteilungen des Vereins etc. Ist das dein Steckenpferd und deine Begründung?
4: Ähm, Also ich ich muss jetzt so mit zwei Jahren Abstand sagen, ich war da relativ naiv, weil ich... ähm da idealistisch unterwegs bin ja und ähm, für mich eben nicht nur diese nicht nur die erste mannschaft im vordergrund steht sondern eben auch ähm, das was ich vorhin auch benannt hatte Mhm. Ähm, und bin da auch brutal eingeholt worden von der realität das muss ich äh, schon auch so zugeben ja und ja es ist jetzt nicht so dass mich das Befriedigt, was da so im Moment äh, abläuft. Aber das beziehe ich mal mehr auf mich auch. Ja, also, das sehe ich auch schon sehr selbstkritisch. Also, da ähm, würde ich mir schon oder hätte ich mir schon auch vorgestellt, äh, noch aktiver zu sein. Aber es ist manchmal auch wirklich schwierig, weil die Aufgabenfülle, äh, die natürlich jetzt auch selber, wenn du jetzt selber im Nachwuchs tätig bist, die ist dann schon auch groß mhm. neben dem Beruf. Ja.
1: Wenn du sagst, du bist ein Idealist und ähm, beschreibst das jetzt auch sehr ausführlich, wie sieht denn für dich ideale Gremienarbeit, in deinem Fall ideale Aufsichtsratsarbeit im FC Karlsruhe Jena e.V. aus?
4: Gegenfrage, ist das das überhaupt aktuell, dass ähm, ein Aufsichtsrat gebraucht wird oder bezieht sich das mehr auf eine präsidiumstätigkeit wo man vielleicht ähm, aktiver ins vereinsleben eingreifen sollte also für mich ist noch nicht so für mich ist in den zwei jahren nicht klar geworden was ist denn überhaupt die aufgabe des aufsichtsrates zu kontrollieren ja aber nur zu kontrollieren das muss ich ja dann kritisch mal hinterfragen brauche ich jetzt nicht unbedingt mich fünfmal im jahr hinzusetzen das kann ich auch anders machen also wenn ich in einem gremium drin sitze dann möchte ich aktiv teilnehmen am Vereinsleben, da möchte ich aktiv mich einbringen in diesem Verein. Und das ist so ein bisschen der Kritikpunkt. Ist das überhaupt gewünscht oder erlaubt? Also das sind, sind viele Fragen, die sich da im Moment so ein bisschen hm. mir stellen stellen. Ja. Das
1: heißt, aktuell siehst du das? provokant gefragt, nicht bei allen Leuten, die im Gremien sind, beim FC Kalzersiener, dass die aktiv mitgestalten und mitarbeiten. Wollen.
4: Das ich, ich rede nur von mir. Weil okay. du, also, ihr fragt mich ja jetzt. Mhm. Ja, und ähm, Ich beziehe mich ja jetzt selber ein und bin da selbstkritisch genug und hinterfrage mich erstmal mhm. in erster Linie. Was andere machen, müssen andere in dem Gremien
0: entscheiden. Das kann ich ja nicht. Mhm. Aber für dich ist erstmal egal, wie sich das Gremium benennt, ähm, sage ich mal, Teilhabe und. Ich sag mal auch Betroffenheit, aber auch die Möglichkeit, mitzusteuern und zu gestalten, ist für dich eigentlich essentiell in einer Gremientätigkeit. Auf jeden Fall. Okay, gut. Ich denke, das sind jetzt, also interessant, dass du diese Gegenfragen in den Raum Hm. wirfst und noch interessanter ist, dass man sie vor allem in der kurzen Zeit ja gar nicht ausdiskutieren kann. Ich denke, wer vereinspolitisch interessiert ist, kann sich da seine Gedanken dazu
1: machen. Und sicherlich auch gerne mit uns in Kontakt kommen. Sehr, sehr gerne. Da freuen wir uns über Rückmeldung, wie denn zum Beispiel die Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich Gremienarbeit definieren würden oder die Aufgaben eines Aufsichtsrats. Das würde mich persönlich sehr interessieren. Aber
0: das ist ein interessanter Einblick und auch äh, deine Selbstkritik ist, sag ich mal, das sind Aussagen, die einem sehr viel Respekt abzollen. Das äh, kann man an dieser Stelle in deine Richtung gerne mal loswerden. Ähm, Lass uns mal noch einen ganz kleinen Sprung machen zu einem anderen sicherlich auch etwas unangenehm oder ekligen thema stichwort Kenny Verhöhne. sicherlich ist ja nicht entgangen wie auch die aktive fanszene die anhängerschaft vornehmlich aus der südkurve das kann man auch so klar sagen dort relativ resolut aufgetreten ist mit forderungen mit auch positionierungen und so weiter und so fort und du warst ja selbst ziemlich involviert auch in die geschichte mit ein bisschen Abstand dazu und auch zu der Person, Kenny Verhöhne jetzt durch die vergangene Zeit. Wie blickst du auf diese Phase zurück?
4: Ähm, Kann ich also wirklich äh, relativ klar beantworten. Äh, Mir ging und geht es nicht um die Person Verhöhne. Also, ähm, dass das ein Politikum gewesen ist, das ist ja jetzt äh, nicht erst äh, seitdem... Dort die Dinge die da vorgetragen worden sind Thema gewesen. Es ging in erster Linie darum, dass Nachwuchsspieler sich in der Form an mich gewandt haben und zwar aus Sicht der Schule. Ja und ich natürlich als Verantwortlicher für den männlichen Bereich dort Ansprechpartner sein muss. Ja, dass das so eine Dynamik angenommen hat, dass das, das sehe ich sehr differenziert, habe ich damals schon gesehen, weil ich ähm, das nicht, ähm, nicht gut fand für uns als Verein, dass es so öffentlich äh, diskutiert worden ist und dass das so ins Rollen gebracht worden ist mit der Bildzeitung. zeitung Das äh, sage ich ganz klar, das ist eine Sauerei gewesen, ja? wer immer das auch äh, gewesen ist. Ähm, man hätte das sicherlich anders äh, regeln können. Und das hätte ich auch anders äh, regeln können, aber das war natürlich mit der Veröffentlichung ähm, äh, dieses Schreibens äh, nicht mehr machbar. Und das äh, hat für meine Begriffe dann auch eben dazu geführt, dass es äh, völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Und dass äh, man eigentlich äh, etwas klären wollte auf einer Ebene dann wo es vielleicht gar nicht hingehört hat, weil mhm. eine Meditation ist nicht unbedingt äh, sinnführend für meine Begriffe gewesen, sondern das hätte man im direkten Gespräch mit den Spielern und den Eltern äh, klären müssen, besprechen müssen und da hätte man nach zwei Wochen einen Haken dran
0: gemacht. Damit ja. ziehst du jetzt auf das Clearing-Team das sogenannte ab, was damals... Vermitteln oder als Mediator?
4: Ja, es gab ja eine Mediatorin und ähm, für meine Begriffe war das, wie gesagt, nicht zielführend. Also mhm. man hätte das äh, direkt in einem Gespräch äh, sofort klären müssen. Nun kam dann natürlich dazu, dass das Anfänge der ersten Corona-Pandemie waren. Da waren verschiedene Treffen nicht mehr, nicht mehr möglich. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass das da, dass Einige oder wir alle da nicht unbedingt äh, glücklich aussahen mit, äh, mit dem, wie wir es regeln wollten. Ja, also, wir wollten es eigentlich ähm, im, im direkten Gespräch äh, lösen. Das war dann, wie gesagt, nicht mehr, nicht mehr möglich. Dann hat sich das, dieses Clearing-Team gefunden, die Mediatorin. Und das war dann für mich äh, ein Punkt, wo das aus dem Uder gelaufen ist.
1: Okay, ist eine klare Antwort. Denkst du, dass der FC Kaiserslautern als Verein in Gänze aus der ganzen Sache trotzdem etwas gelernt hat? Ja oder nein? Und warum ja oder warum nein?
4: Ich für mich sage ja. Ich würde es anders machen heute. Ich würde es anders klären. Wir haben dort, wie gesagt, ich glaube, man, wir haben alle ein bisschen überreagiert. Man hätte das... Ähm, diplomatischer angehen müssen ja und äh, ich sage das nochmal, es geht für mich jetzt nicht um den kenny Verhüne. der war sicherlich äh, der hauptverantwortlich mit dabei ja aber ähm,
0: trotz alledem hätte man es anders würde, würde ich es heute anders lösen Okay. gut muss man denke ich äh, verdauen ist aber trotzdem aufschlussreich und ehrlich geantwortet super ähm Wir haben jetzt äh, das Jahr 2022 eingeläutet, Aufsichtsratswahlen stehen an. Stehst du bereit? Ja oder nein? (lacht)
4: Ähm, Ich unter gewissen Umständen ja und unter gewissen Umständen nein.
0: Sind die gewissen Umstände eine Zusammensetzung des äh, Aufsichtsrats, äh, der einer gewissen Vorstellung deinerseits entsprechen muss? Also was das also Stichwort
4: interdisziplinär ja was ich extrem wichtig finde ist dass es eine, eine Kommunikation gibt die die nicht immer einheitlich sein muss das ist also intern ja, hm. wo man man es muss Reibungspunkte geben ja, und es muss auch Diskussionspunkte geben und es darf unterschiedliche Meinungen geben wir leben in einer Demokratie das ist für mich nicht die Frage die Frage ist wie verschiedene Seiten damit ähm, agieren ja und wenn das natürlich jetzt mehr dazu führt, dass es äh, belastend ist, in einem Gremium zu arbeiten, weil man aufpassen muss, was man da sagt, dann ist es halt für mich jetzt ein klares
1: No. Okay. Also ähm, du würdest dich ungern in einem Gremium in deiner eigenen Meinung quasi einschränken lassen. Verstehe ich das richtig? Verstehen wir das richtig?
4: Ja. Also äh, wenn wenn es wenn jetzt eine Gremiumsarbeit muss Spaß machen. Die ist ehrenamtlich das darf man nicht vergessen, die ist ehrenamtlich und ähm, wenn das jetzt mehr zu einer Belastung für einen äh, persönlich wird, weil weil es keinen Spaß macht oder weil man kein kein Ziel erkennt, dann würde ich äh, das nicht nochmal machen. Ich hatte das ja vorhin gesagt, äh, ich war da, glaube ich, vor zwei Jahren relativ naiv, weil ähm, mir auch diese Frage gestellt worden ist vom Wahlausschuss, äh, ist das für mich okay, wenn wenn auch andere leute also wenn leute dabei sind die die andere meinungen das ist für mich okay aber auf einer anderen hm. auf einem anderen level halt
1: hm. okay.
0: okay dann mal noch eine letzte kurze frage die darfst so gerne selber stellen weil wer, ich wer, da wäre dann ein, wer wäre denn ein guter präsident für den verein <lacht> <lacht> wir wollen jetzt einen namen hören
4: ähm, interessant ist dass immer je, alle von präsidenten sprechen nicht von der Präsidentin. Oh,
0: jetzt hast du das. Eigentlich hätte da Hinweis davon von Johannes kommen müssen. <lacht> Dann möchte ich mich entschuldigen. Ich werde an meiner politischen Voraus- <lacht> arbeiten. Ähm, ähm, wer wäre eine gute Präsidentin oder ein guter Präsident?
4: Das kann man, glaube ich, im Moment schwer beantworten, weil ich der Meinung bin, dass das ganz entscheidend vom nächsten Aufsichtsrat ähm, abhängt also wie wird dieser aufsichtsrat aussehen welche gesichter sind dort vertreten welche ähm, welche meinungen bzw welche ebenen werden eben dort auch bedient und das kommt für mich eben ganz stark darauf an welche aufgabe hat der präsident was worin sieht er die aufgabe also äh, der präsident ist ja eigentlich der präsident des vereins ja und das sollte er eben auch verkörpern ja? Und Präsidentin oder Präsident, egal wer das jetzt sein kann, sein wird, sein möchte, ähm, der muss diesen Verein repräsentieren und das äh, so gut wie es geht. Und ich glaube, da äh, ist es einfach auch so, dass wir, wir können ja gerne Klaus Berger fragen, also ich möchte nicht in der Haut stecken im Moment, das ist auch nicht immer so einfach. Ja? Das klingt immer, immer so schön, Präsident des FC zu sein, aber das ist natürlich schon auch eine Herausforderung und vielleicht, wie gesagt ist es auch mit dem Neubaustadion Zeit, dass man da mal ein ganz neues Gesicht platziert Ja, und vielleicht ähm, findet sich jemand
1: <lacht> Okay, <lacht> vielen Dank für diese doch recht ausführliche Antwort wieder mal. Lass uns mal noch zum Abschluss ähm, einen Blick auf deine Lehrertätigkeit und noch mal ein bisschen auf das Nachwuchsleistungszentrum legen. Du hast ähm, vorhin, als wir dich gefragt haben zum Thema Verhöhne, schon dir äh, Gedanken dazu gemacht, dich geäußert, wie du dir vorgestellt hättest, wie man diese Situation hätte lösen müssen und hast selber gesagt, du als Lehrer, du wolltest ansprechbar sein in dem Moment, wolltest Vertrautesperson sein. Da jetzt folgende Frage, was sind denn für dich so pädagogische Grundvoraussetzungen, die Fußballlehrerinnen und Lehrer auf alle Fälle mitbringen müssen, wenn sie mit Kindern und Jugendlichen Arbeiten wollen und wie viele davon kann man in der Ausbildung lernen und wie viele davon sind angeboren?
4: Du ist alles angeboren, weil du wirst, äh, du kannst dich oft auf die Schulbank setzen und dich zum Trainer ausbilden lassen. Und ähm, das muss jetzt dazu sagen, bin ja auch im Qualifizierungsausschuss beim Thüringer Fußballverband und habe dort auch Trainerausbildung, äh, wo ich eben Menschen beobachte und sagen kann, dass das, lass es das lieber sein, eigentlich. Ja, das, ist, äh, das bringt nichts. Das Wissen ist das eine, aber für mich ist es äh, extremst wichtig, äh, dass da eine gewisse Empathie dabei ist. Ja, also, also, ich glaube, du musst Kinder begeistern. Ja? Und äh, in einem Nachwuchsleistungszentrum ist es sicherlich so, dass ja auch Leistung äh, abverlangt wird, aber äh, wohlfühlen ist das A und O. Also du produzierst nur Leistung, das geht einem ja selber so, wenn man sich wohlfühlt. Und das geht ja den Kindern erstmal erst recht so. Ja, und das ist für mich eine, eine Grundvoraussetzung, um überhaupt in, im Trainerjob oder im Lehrerjob
0: äh, eben auch tätig zu sein.
1: Ich mache keinen Hilfe draus, dass ich diese Antwort äußerst sympathisch finde. Wirklich. Also das ist ziemlich cool. Wie ähm, können
0: wir uns denn den Lehrer Stefan Treitel, also konkret dich vorstellen? Bist du als Lehrer eher... Er der Gattuso oder er der Pirlo? Ich Knallhart. Bin oder beides, ich bin
4: beides. Okay. Ja. Also ich, ich kann so und ich kann so. Ja. Okay. Und äh, mit, in meinem hohen Alter ist das natürlich äh, schon, schon ein bisschen drinne. Also ich ja, also Herrgott, ich esse gern Schokolade im Unterricht äh, mit Hi. meinen Schülern und <lacht> erwarte trotzdem, dass ihr, sie dass ihr ordentlich äh, Gas geben. Und das ist im Fußball genauso. Schöne Antwort.
1: Harry, du hast auf irgendwas gezeigt. Ja, du kannst ich, auch gerne selber fragen, wenn du willst.
0: Ja, ich, äh, würde jetzt, ich <lacht> wollte dir andeuten, äh, dass wir uns in den paar verbleibenden Minuten doch gern nochmal auf die aktuelle Situation des FCC blicken lassen. Genau.
1: Und äh, da gleich die erste Frage. Ähm, wir hatten ja gerade gesagt, Nachwuchsleistungszentrum, äh, wollen wir noch ein bisschen was zu fragen, muss deiner Meinung nach das Nachwuchsleistungszentrum eine größere Rolle bekommen oder spielen aktuell im FC Karlsruher bzw. Ähm, auch in der ersten Mannschaft, also beispielsweise durch die Nutzung von ähm, Potenzial, welches bei Nachwuchsspielern ja durchaus teilweise vorhanden ist.
4: Klares Ja ähm, ist jetzt keine aktuelle Beantwortung, sondern das ist das könnte ich jetzt jedes Jahr seit 15 Jahren sagen, ja? Stichwort also, Durchlässigkeit. Mh. in ja, Die erste Mannschaft. Stichwort nicht nur Durchlässigkeit, Stichwort Ausbildung, da wo es drauf ankommt, nämlich im Übergangsbereich. Also was passiert im letzten und 19 Jahr und dann im, im ersten Männerjahr? Und das ist das Problem, was wir als Verein haben und wir haben es bis jetzt nicht nicht gelöst, ja in dem Sinne, sondern wir erwarten von Nachwuchsspielern, dass die im Männerbereich Fuß fassen und sagen immer, die müssen in der Regionalliga spielen. Ja, das kann schon sein, aber die müssen trotzdem begleitet werden und die müssen unterstützt werden und die müssen nicht wie Männerspieler behandelt werden, sondern die müssen äh, auch noch anders trainieren. Und das ist nach wie vor mein großer Kritikpunkt. Was,
1: was braucht denn der FCC dann genau an dieser Stelle? Ähm, weil wahrscheinlich, wenn wir jetzt von Nachhaltigkeit und gesund aufgestellt sprechen, wir ja genau über diese, über diese Vorstellung von dir sprechen. Was braucht es da konkret deiner Meinung nach?
4: Es braucht äh, einen Verantwortlichen für diesen Übergangsbereich. Beziehungsweise, ähm, wir haben jetzt mit dem Heiko Weber einen Trainer in der zweiten Mannschaft, der das mit den Jungs sensationell macht, weil, der, weil der, das, der, der kann das einfach. Und jetzt ihn nicht nur als Trainer der zweiten Mannschaft zu sehen, oder ich will es jetzt gar nicht nur vom Benno abhängig machen, sondern einfach jemanden zu installieren, der die Jungs dort begleitet, wenn sie denn so wichtig für uns sein sollen und eben auch unter dem Aspekt gewinnbringend, das muss man ja auch trotzdem ähm, mit dazu sagen, da investieren wir nicht gut. Haben wir mit Henning
0: Bürger den richtigen Mann für die NEZ-Leitung gefunden, der gerade an der Stellschraube auch in die richtige Richtung drehen kann, aus deiner Sicht?
4: Ja, absolut. Weil der Henning bringt ja unheimlich viel Erfahrung mit äh, aus äh, größeren NLZs, äh, Wolfsburg Braunschweig äh, das ist ein neuer Input der tut uns glaube ich allen gut und äh, gerade in dem Bereich da oben, wo es dann wirklich drauf ankommt, sehe ich ihn als absolut gewinnbringend
1: So, dann jetzt tatsächlich die allerletzte Frage, weil dann sind wir mit den 45 Minuten auch schon fertig, mit den zweiten 45 Minuten Ist jetzt eine sportliche Frage bezogen auf die erste Mannschaft. Ist der Staffelsieg und damit vielleicht auch der Aufstieg in dieser Saison realistisch, was wären die Auswirkungen für die Saison 2022-2023 im positiven Fall und im negativen Fall?
4: Wenn ich jetzt mal die Mannschaft sehe, sage ich klares Ja, weil ich denke, dass es eine der besten Mannschaften in der Liga ist. Allerdings ist es eben so, dass es nicht nur reicht, die beste Mannschaft zu sein, sondern man muss in der Liga ähm, den, den Fußball annehmen. Und zwar jedes Wochenende. Ja? Und du darfst dir keine Aussetzer erlauben. Ähm, und dann denke ich schon, dass das ähm, positiv ausgehen kann.
1: Okay.
0: Und äh, nochmal die zweite Teilfrage möchten wir schon noch mal hervorstellen. Wenn es gelingt, was würde das für die Folgesaison bedeuten? Und wenn es nicht gelingt, was würde das bedeuten? Ja, du, du musst ja erstmal aufsteigen. Ja. Mhm. Das ist, <lacht> <lacht> naja, wir reden jetzt nicht nur vom Stammwiesig, sondern ja. auch von dem gelungenen Relegationsspiel. Den, okay, also das ist Voraussetzung. Gut. Für diese Frage jetzt, ja. Äh,
4: dann sage ich, ist es ähm, notwendig, so sinnvoll ähm, zu investieren, ja, also auch vom Personal, dass du keine Fahrstuhlmannschaft wirst, sondern dass du ähm, schon versuchst ähm, Drittliga-Fußball zu spielen, ja, und das ist schwer, das haben wir ja selber erlebt. Ähm, aber für mich, wie gesagt, ist das ähm, im Moment jetzt gar nicht so so wichtig, sondern es geht jetzt mal, würde für mich mehr darum gehen, eine Mannschaft äh, zu formen und aufzubauen, die sich über Jahre hinweg mal ein bisschen identifiziert mit dem Verein. Das wäre jetzt für mich äh, viel wichtiger und ähm, Das wäre ja meine Aufgabe, die ein Sportdirektor auch äh, hat und da beneide ich den Tobi nicht. Aber das ist äh, wirklich eine extremst äh, anspruchsvolle Aufgabe, eine Mannschaft so zu formen, dass sie sich immer weiterentwickelt. Und da gibt es ja genügend Beispiele, wo das funktioniert. Und Mhm. ich würde es einfach allen wünschen, dass das auch in Jena
0: funktioniert. Und wo man dann die Arbeit äh, intensivieren muss, das hast du schon herausgestellt im Übergangsbereich, um dann nämlich die externen Zukäufe, das ist für mich die Quintessenz, auch auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren, ja, ich weil man das. sich selbst mit Qualität versorgt.
4: Sinnvoll. Sinnvolle Zugänge sind für mich nur Leute, die Qualität dazu bringen. Das ist im Fußball nun oder im Sport nun mal so. Ja, also wir können nicht nur von unseren Nachwuchsspielern erwarten, dass die irgendwie was ziehen, sondern die brauchen auch Unterstützung. Und die entwickeln sich ja auch weiter, wenn sie von guten,
0: besseren Spielern äh, partizipieren. Absolut. Ich denke, ähm, möchte mich an dieser Stelle mal wirklich für deine ausführlichen, sehr nachvollziehbaren und sehr authentischen Antworten bedanken. Und sehr klar Antworten. Es wurde nicht ich um die geredet. Das
1: muss man mal auch nochmal hervorheben. Ja. Und
0: ähm, mein schwach. lieber Moderationskollege Johannes hat jetzt die ihm angeborene Ehre, ja. dir um ein kleines Geschenk
1: zu übergeben. <lacht> den Podcast-Schall zu übergeben. Das hier ist dein eigener Podcast-Schal mit Podcast-Logo auf der einen und FCC-Logo <lacht> auf der anderen Seite. Endlich. <lacht> Definitiv. Halt Sch- Rarität. Und ja. dann haben wir hier noch einen äh, Unterschriften-Sammelschal, auf dem du noch unterschreiben darfst. Und jetzt, liebe Redaktion, brauchen wir dafür Addings. Die sind nämlich nicht dabei. Die liegen hier gerade nicht. Hier. Das heißt, wir müssen dieses moderatorische Loch jetzt füllen mit Gequatsche. Gazellen gleich wird der Edding geliefert und Sehr ist gut. jetzt eingetroffen.
0: Du hast die Möglichkeit, deine unzähligen Fehltritte in der Vergangenheit mit irgendwelchen dubiosen, mafiösen Ankündigungen über den Ausgang dieses unterschriftscheiß aufzuklären und Licht ja. ins Dunkel zu bringen. Was Wir passiert haben uns, mit dem Schal, Johannes?
1: Ähm, erstmal danke an Stefan, der soeben unterschrieben hat. Mit diesem Schal passiert folgendes. Wir konnten uns jetzt endlich nach zehn Spieltagen darauf einigen, dass der Schal bis zum Saisonende verwendet wird, also für Unterschriften logischerweise dass die weiteren Gäste dort drauf unterschreiben und dann ähm, werden wir diesen Schal verlosen, so sodass wir im Juni einen Sieger oder eine Siegerin bekannt geben können. Ähm, der Schal wird unter denjenigen verlost, die bis zum Mai-Spieltag eine Halbzeitfrage gestellt haben. Aber, ganz, ganz wichtig, es gibt ein Los pro Frage. Das heißt, mehrere Lose pro Person sind möglich. Aber, nochmal, aber... Das soll jetzt bitte nicht bedeuten, dass ihr äh, 20 Fragen pro Person schickt, von denen dann 19 totaler Blödsinn sind. Genau, also die Redaktion hat dort einen strengen Qualitätsfilter angelegt, ja.
0: ist was Johannes eigentlich sagen möchte. Richtig, Und Ben hilft euch nicht zum Sieg.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Okay, Johannes, bevor du dich jetzt verrennst. Ja, ich ja. möchte aber abschließend <lacht> noch sagen, dass Stefan der Erste war, der in den blauen Teil des Schals reingeschrieben hat. Das habe ich mich vorhin schon gefragt, warum das eigentlich noch niemand gemacht hat. Aber es ist ja sinnvoll, mit schwarzem Edding im weißen oder im gelben Teil zu unterschreiben, weil auf blau sieht man das nicht.
0: Was soll das jetzt?
1: Na, das war eine kleine Anmerkung. Hier, guck mal.
0: Ach, ja gut, der zipfel da. Ja, ja es ist ja. deutlich erkennbar, was dort steht. Richtig. Genau. Stellt uns Fragen und erfahrt es irgendwann selbst, wenn ihr diesen Schal vielleicht in den Händen haltet. Genau. Und damit schließen wir die heutige Runde ab. Lieber Stefan, ganz, ganz recht herzlichen Dank äh, für deine Ehrlichkeit und Offenheit. Viel Gesundheit und viel Erfolg für das anstehende Jahr 2022. Und wir hören und sehen uns. Danke, euch auch. (lacht) Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.